0: 来到英美剧漫游指南，我是陆小鸟。如果可以选择的话，今年的年夜饭，我想和《苍穹浩瀚》里边的主角团一起来吃
1: 。大家好，我是布里特尼。今年和之后每年年夜饭，我都想跟《神秘博士》一起吃
2: 。大家好，我是凯。如果今年可以选的话，我还蛮想跟呃《未全人类》里面包德文他们一家一起吃。对他们第二季里面的那个意大利面，我流口水流了很久
3: 。大家好，我是 Ryan。呃，我原先看这个题目的时候，以为是只能跟一个人，所以我已经选定了《长穹浩瀚》里的霍顿，我要跟他吃一顿有史以来最长的饭。那
0: 你一个人，那如果是一群人呢
1: ？如果是一群人，我想跟《Futureama r》里面的所有人一起吃
0: 。啊，飞出个未来
1: ！如果是一群人的
2: 话，我还蛮想在 Upload 上载新生的那个系统里面，对，看可能有一些更新奇的用餐体验
0: 。那你付不起那个钱，主要是。我觉得好像每一
1: 部科幻作品里面都是一个飞船上的船员都像一家人一样特别紧密的一个团体，所以加入他们吃应该都挺开心，挺有家庭的氛围的
0: 。那好的，之所以问大家这个问题呢，是因为我们这期节目是受到丢丢科幻电波的邀请，参与到了2022年的科幻春晚的博客联动的计划。不止我们一期节目，我们的上期节目大家可以去听知名的文化类节目叫《文化有限》。然后大家听完我们这期节目，下一期节目你们可以去听惊奇电台。所以说，我们是夹在他们两个之间来发布的一期节目，他们也都会聊有关科幻相关的科幻春晚的一个话题，就是希望这么几档播客能和你们一起来在春节期间一起吃个年夜饭，陪伴大家吧。你们可以在四字平台的科幻春晚页面上收听到本届的科幻春晚的全部的内容。感谢丢丢科幻电波的邀请。因为我们之前也发起过一个播客入侵瑞克和莫蒂宇宙计划吧，应该是这些计划，我自己发起的都,都忘了。他们这次发起的就是一个年夜饭的计划，主题叫做添双筷子嘛，就是我们自己做年夜饭，能够把他们请来添一双筷子，还蛮有意思的，比较符合春节的主题。然后回到正题，我们今天的这期节目，一方面是参加了这个联动的话题，另一方面也是。感谢这个话题帮我们开启了我们一个新的系列，就是科幻剧集的系列。我们今天就是科幻盘点001。其实这个系列在我们英美剧漫游指南里边有一个非常久的群，就是科幻群。你在后台里回复 s C i F I 这个英文就能够看到那个群的入口。这个群最初是因为《苍穹浩瀚》来建立的，后来变成了一个泛科幻剧的爱好者的群。我们群里群友看过的科幻剧就非常的多嘛，还曾经列过一个接龙，列出了上百部剧，当然不一定是质量有多好了，因为二十世纪往后优秀的科幻剧还是不是特别特别的多的，所以说我们就打算从那么几百部科幻剧里边筛选出来我们最想要和大家推荐的，邀请最合适的人，以系列的方式一期一期的在节目里聊。刚刚大家已经听到我们有一个新的嘉宾叫做 Ryan。他在我们科幻群里叫 It reaches out 这个 ID， 他是与《苍穹浩瀚》这个剧有相关的。同时呢，他也是我们群里边可以说是最懂《苍穹浩瀚》的一个群友了。然后他在豆瓣里写了前几季的剧情梳理，还写了小说后边的剧情。因为《苍穹浩瀚》一共有九本小说吧，现在大结局刚拍完了前六本，最后三本目前是没有制作计划的，不知道后边会不会再有一些情愿计划让他复活，不确定了。好的，那欢迎 Rain， 你再你来说说。呃，因为是新嘉宾，请瑞恩以自己的方式再介绍一下自己。首先说你的 ID 什么意思啊？嗯
3: ，大家好，我叫瑞恩。我的 ID i t r i c h e s o u t 是来自于《长津号汉》第四部，呃，米勒的视角，实际上是原分子化的米勒。他在后台不停的查询当初原分子文明消失的原因。这以插曲的形式，也就是 interlude 的形式，在第四部里面，呃，反复出现。然后反复出现里面最多的一句话就是 it reaches out， 嗯，因为它已经变成以原分子形式存在了，能不能它的思维频率是非常高的，然后它的这个探索频率也是也速度也是非常快的，一直到第四步的结尾，它在找略微
0: 找出了一些线索。It reaches out 这个字面意思可以怎么翻译它？就是不停的向外探索。OK， 如果是没有听过、没有看过《苍穹浩瀚》的听众，可能不太了解。我再补充一句，就是米勒他可能是前四季的主要人物吧，在剧里边、小说里边，可能也是他不是主角，但是却是嗯整个《苍穹浩瀚》里最有魅力的一个角色吧。他属于是粉丝特别多。他在里边的性格和主角团那种正义感爆棚的还不太一样，所以就很受欢迎。他也是我们喜欢这部剧的一个很大的原因吧。就推荐大家去看。一会儿我们会具体来聊。然后回到今天的这个科幻剧集零零一这个盘点，今天的环节主要是聊四部的太空科幻。这么一看，二十年来，二十一世纪已经过二十一年了，呃，优秀的太空科幻实际上还是很稀少的。然后一方面可能是因为制作成本比较高，当时的特效技术、数码技术不是很成熟，尤其是前十年，很难拍出特别优秀的让大家满意的剧。和电影不太一样嘛，当然。因为《苍穹浩瀚》在上周的时候，我们今天是一月十六号，在上周的时候，它刚刚播完了第六季的第六集，也就是最终话。所以说，我们的前面的篇幅会和大家聊一聊整个这部剧集，然后结尾的时候，我们会将《苍穹浩瀚》剧集完结之后，小说的故事发生了什么，也会跟大家来聊。到时候我会有一个剧透提醒了，如果你不想听到小说后边的内容是什么，就可以停止收听，大概是这样流程。那好，我们下面正式进入正题。我想，如果以二十一世纪就是最好看的科幻剧，或者是从历史地位上来说，我们很难绕过《苍穹浩瀚》这部剧，因为我们知道魔幻剧集在二十一世纪出现的没有争议的好的就是《冰与火之歌》这个小说嘛。包括他拍的剧集，虽然说有烂尾的成分在，但是因为他前作太优秀了嘛。而《苍穹浩瀚》，我感觉他和《冰与火之歌》是有一定的对应的。当然，可能有部分人不会觉得他能够达到《冰与火之歌》的程度，但是另一部分的声音会觉得它就是太空版的《冰火》。这本小说在国内火被传播的时候，大家就是这样来说它的。这就是我们为什么选择《苍穹浩瀚》作为我们科幻系列开篇的一个原因。它是一个无论如何，你在我们近二十年内啊，我们二十一世纪已经过去二十年了，无法绕开的一部作品。然后作为我们的一个开篇，很顺理成章。当然，可能有的硬科幻的或者太空科幻的剧迷会提到《太空堡垒卡拉狄加》这部剧，一会儿我们也会再说。但是因为它是前十年嘛，我们这是十一到二十年的《苍穹浩爱是这样的一个地位，大家应该心里有数了。所以说，我现在先请 r e n 他跟大家讲一下他到底是怎样的一个故事以及相关的信息吧，这个剧集的。
3: 好的，既然我是从小说开始了解这个了，我还是简单的再说一下这个小说的地位。在我看来，《苍穹浩瀚》系列九卷就是21世纪10年代最佳的科幻，没有之一。以这个小说为蓝本而改编的这六季美剧，嗯，也应该是21世纪10年代最佳的美剧。但是这个我没有很多的底气，这并不是因为我觉得它不好，而是因为我看的美剧不够多，我不能说它比我没看过的美剧更好。这个美剧它的大背景是人类殖民到了太阳系的各个角落，到了火星，到了小行星带。嗯，听起来像有点像个传统的太空歌剧或者是政治剧，但是它与传统的太空歌剧有两点不同：第一，它是新太空歌剧，它的科幻非常硬，它没有《星战》里面那种光剑。也没有太空堡垒卡莱迪亚里面那种莫名其妙的重力生成装置，太空战机怎么在这个失重状态下在跑道上降落？这种呃莫名其妙的这个这个原理它都没有，它的飞船前半段加速，后半段减速，完全符合物理定律。但是如果把太空歌剧写得太硬了，就显得有点干巴。那么它引入的神秘元素是原分子，这个原分子是来自于外太空的一种未知的科技技术。不仅如此，这个元分子还有一个更加神秘的敌人，似乎把对于人类来说看起来技术高到仿如魔法的元分子们给毁灭掉了。那么，这两位天神斗法，他们到底有什么样的背景？嗯、呃，又是怎么影影响到人类？这是一条暗线，这条暗线为整个美剧埋下了足够的神秘感，呃，引人入胜。明线暗线互相交织，我觉得这是这个美剧系列如此精彩的原因
0: 。刚才说的。因为在群里我们也做过一些调研嘛，有的人会认为《太空堡垒卡莱迪加》会更好一点，有的人会认为《苍穹浩瀚》更好一点。我个人来说，我真的很难分清哪个更好。但是《太空堡垒》给我的震撼感更多，但是它的震撼感不一定是它整体性有多好，而是它在具体的一些剧情上的转折似乎会更有戏剧感吧。尤其大家如果看到它前两集的时候，嗯、一会儿我们可以具体说，就让人产生了一种张北海的舰队的那种感觉的《三体里》里、嗯、边。我们回到《苍穹浩瀚》这部剧。具体来说，刚才他已经讲了明线暗线嘛。具体来说，是地球之后的两百年的故事吗？对、啊，还是几百年来着？两百多年啊，两百年的故事就人类，人类已经在太阳系能够殖民了。然后所以说分成了差不多三个阵营吧，一个是地球，一个小行星带，一个是火星那边的力量。然后小星带那边力量可以对照到我们，比如说现在的中东地区，好像是有这种说法。就是他们那边资源是短缺的，因为毕竟不像有地球这样丰饶。火星那边因为科技特别发达，像一个超级的大企业一样，也有很丰富的资源。只有小行星,星带是夹在中间，像少数民族一样也受苦。这个政治势力和我们的现实社会有一定的连接。然后整个故事是在这个大的背景下，从一个失踪女孩的寻找的故事开始的嘛，所以说就产生了两条线，一条线是。那个女孩在小行星带里边失踪了。那个警探就刚才瑞恩说的米勒去寻找她。另外一条线就是我们的主人公霍顿的船，他本来是个运兵船，途中接到了什么求救信号，有,有一定的遭遇，最终他也导向了那个小女孩的命运的那一点。然后那个米勒和这个霍顿汇总以后，发现了一个巨大的阴谋。这个就是整个《苍穹浩瀚》第一季的一个故事嘛。那个巨大的阴谋看起来确实让我们觉得非常的震撼，也是许多人开始深爱这部剧的一个原因吧。凯是不是可以继续？如果
2: 我们刚刚的定义是近二十年，就是本世纪的所有作品当中来做比较，那我会觉得再更精细一点讲，这个是近十年。整个科幻领域在叙事上、在实施感以及在属于时代性的这样的一个展现上，我觉得会是这一个选择，不会有太大的争议。我觉得就是在影视技术更进一步的发展，然后当我们的科幻想象可以有更多的媒体资源的运用的这样的一个情况之下，它给二零一零年代的我们一个。非常有别于整个市场上面媒体的作品当中一个更加值得去分享、值得去铭记的这样的一个属于这个时代的科幻作品嗯，当我们在讨论这部剧集像《全游》或者是这部剧集，呃，它基于它本来就非常深受畅销的原作去进行改编的这样一个剧集的情况之下。确实是跟《全游》有一些类似，的就是用一些单线度的小的剧情去描绘了属于200年后人类那样科幻社会的一个景象。那我个人其实大概在2016年才开始看，然后前两季连着看下来，其实一开始的时候并没有非常深刻的感觉，但是我觉得也跟大家讨论的结果蛮相似的，就是它尤其是在第三季之后，第二季下半季到第三季。他给了一个非常宏大的，而且非常具有开创性的这样的科幻式的未来的想象。看到那个剧情的那个那个当下，也是我个人有过的非常震撼的一个时刻。当然也，也就相对比较可惜的是，这个点可能并没有在剧集的最新的这样的一个进度当中得到一个继续的拓展。那但是，我觉得这个宇宙的展现已经是足够吸引人的了。
0: 我们第一季里边就是寻找这个小女孩，发现了一个惊天的阴谋。然后第二季呢，就是如何解决这个惊天阴谋所带来的危机。然后在寻找危机的过程中，发现了人类认知以上的一个事情。然后最终发现了外星的文明，到底外星文明是怎么展现的呢？以及到底如何解决这个危机的话，都是在第一季的结尾以及第二季的结尾。而且还有一个非常浪漫的一个情节，就是米勒先生他所产生的一个故事嘛，就导致。这个科幻和人文结合的特别好，就我们就特别特别的喜欢，有许多人被里边的爱情所感动吧，可以这么说。然后第三季、第四季就相当于外星文明开始了，我们该如何与外星文明去了解它、认知它，以及如何定位我们自己，往上一点点的。它拓宽的范围，呃，我感觉还是在别的科幻作品里，实际确实很少见到这种认知上的升级吧。我印象中唯一好像能够描摸出这种感觉的，反而是《湮灭》给我一种同样的震撼。外星文明是这样的一个效果，而《苍穹浩瀚》它给了另外一种答案，也是非常非常的棒。其实我们这个全六季的这个故事，它在一直到六季完结也没有拓宽到整个的宇宙和外星文明有多大的对抗层面。整体上还是因为人类现存遗留的。一些政治问题。当然其中有一季是他们去探险了一个可能会有外星文明来过的一个星球，然后在这个经历里面发现了更多的宇宙的秘密。当然，有的观众会觉得四五六季没有前三季给的震撼感那么多，但是到第六季大结局的时候，我相信许多观众和我们都会非常的满意吧
3: 。有一些人认为《苍穹浩瀚》的九本书大致上可以分成四个部分：第一部、第二部是缘分这两部曲，也就是太阳系的政治斗争两部曲；第三部和第四部是。是新门两部曲，呃、嗯，星门打开了一个新的世界，然后第五部和第六部，不好意思，又回到了太阳系自由海军两部曲，嗯，但是这里面这个元分子这条线的交代就相对来说少一些，然后最后三部是拉克尼亚三部曲，在这里面，呃、嗯，元分子这条线得以充分展开，但是政治或者军事斗争又在一个新的维度上进一步展开了，所以一定要做一个分割的话。在第六集其实是一个不错的分割线
1: 。那我来说一下，我个人比较喜欢这部剧集的一个原因，就是说在刚才小鸟和 Ryan 讲的那些比较强的科幻设定，甚至外星文明的基础之上，它并没有抛弃了关于人类社会一些比较微观的描写。我感觉反而是在一个非常大的改变的时代背景之下，甚至拓宽了人类认知的范围的情况之下，它会非常耐心。心和细致去描写这件事情对人类社会，包括对每个人的影响，甚至造成了一些现有的社会秩序的崩塌。我觉得在这个上面是这部剧让它显得比某一些科幻剧更有深度的地方，因为它不是写的是说人类作为一个整体面对一个危机或者面对一个新的机遇，而是说人类并不是铁板一片，人类也会有不同的势力，不同的势力会想用不同的方式去利用和攫取。旅行的机会，这样
2: 我还蛮同意布里特尼这个看法的。我觉得《三重浩瀚》它相当厉害的点在于，它的舞台并不像一些平行的其他的科幻剧，会限制在它的主角团的这群人当中，或者限定在一个科幻剧一定有的一艘飞船里面。它并不是只描述这个飞船的冒险，它同样是用基于现实的这样的一些推导和因素，然后非常的朴实的、非常不浮夸、不会肆意妄为的方式去试想、去推展，就是关于呃人类整体在未来两百年，不管是政治上，或是生活细节上，或是经济上，或是技术上等等的所有的可能性。所以，当我们跟着主角团冒险的时候，他所经历的整个外部的环境、整个大事件的纷扰，其实都是确实可信的。当然，也因为这个原因，就这个。这部剧，我觉得很多剧迷的讨论的过程当中，其实会把很多现实社会的一些因素把它投射到上面。那这个肯定是相关的，因为可想而知，就是人类在政治上短短时间之内不会因为技术的提升有过过多的进步，就是现有的纷扰一定在未来还会再发生。尤其是前两季，就是当讨论到了包含地球和火星，就是这样的政治实体当中的竞争，它是可信的，它是有趣的。后面几季当。原分子出现了，或是星环出现了，这种更为宏大的宇宙的想象发生的时候，再结合前两季累积的那样的基于确切可信的那样的一个政治或者社会现状的描写，积累下来的那样的一个对抗，又是更加刺激精彩的。尤其是刚刚听到的 Ryan 提及哦，这样我才听懂，因为我没有看过原著，只看到第六季，所以呃，它原分子或者说它更为宏大的一些铺垫是会在小说的后三部才出现。那这样就想得通了，因为不然其实作为剧迷来讲，从前两部的铺垫到中间的两部出现了原分子，再回到了最后两部居然又回归到了更为小格局的人类内部对抗。其实如果只看剧，其实我会有点不太懂这个铺陈跟这个发展的趋势。
1: 嗯，对，还有一点就是说，他在描写关于人类社会的纷争的时候，其实虽然是有一些现实主义的成分在，但他并不是以一个非常愤世嫉俗的角度来写，而且他是，如果让我来描述的话，我觉得他是一种谨慎的乐观主义，就是尽管有人性的自私的可能，甚至丑恶的一面在，但是他也会想尽量说人性还是有善的一面，然后这也是我相信是读者和观众想在科幻作品里看到的人性的一面。
2: 对，而且这一点其实在 Holden 身上是极大程的展现了
0: 。对他甚至一度被骂成圣母，
2: <笑>对，但是这个圣母其实真的并不就是仅仅用这两个字就涵盖概括掉。他其实就阿布林特生讲，他涵盖的是这个作品本身中心所要寄予的那个对于人类未来还是相对乐
0: 观的这样的一个态度。接着凯刚刚说的，他不止局限于船上这件事儿，我感觉这好像牵涉到一个典故啊，就是太空歌剧。我认知里之前一直以为它是褒义词，后来才知道最早的时候美国媒体他们会他们会用太空歌剧来调侃或者讽刺。是那些只是用布景来来演示的，就像肥皂剧一样，它只有这一个房间一个布景来表演的那种科幻的题材，好像在一个太空飞船里，但实际上他们就是这一个地方。和我们现在想的太空加上歌剧听起来好像是完全不一样了。我所以说最开始我听太空歌剧以为是褒义词，大家咱国内也都是用褒义词来夸它的，但是过去不是这样的，是不是最早《星际迷航》他们也会被笑称为太空歌剧，都是那样拍的嘛？早期的。然后我觉得在这里，我们可以插一点，就是也是刚才大家已经说了他的前六季的恢宏嘛，我们可以讲一讲他的花絮。大家有心里有什么都可以说。就比如说，我们都知道前三集是 sci-fi 这个台，它是专门拍科幻剧的，但是他们的剧确实成本都不高，所以说 sci-fi 他们钱就是有限。《苍穹之华》这部剧能够坚持到前三季，也算是一种奇迹。当然，这也得亏于 sci-fi 很大的一个坚持，我们也是心表感谢嘛。但是三季以后，它的收视率和等等的都没有达到他们自己的营收的。要求，所以就弃掉了。这个时候我忘记了当时是什么契机了。是主创一直在一直在呼吁大家能够网上去发布，希望亚马逊的贝索斯能够 save the expense。我们也是为此还发了过两篇文章，也希望观众能去外网去发文，能够去也是带上 save the expense 那个标签。当时还做了好多小动作嘛。布里特尼可以补充，对
1: ，我要补充的点可能是剧组或者从上映的角度来说的是，是是我昨天看了一个演员在。在第六季季中之后的一个访谈，然后这里面重要的编剧之一，也是书的两个原著作者之一的泰·弗兰克，然后他说，当时第三季结束之后，有线电视台他们是觉得在数字上，然后包括在盈利上不是特别好，但其实就是泰说，他们在其他的一些平台，比如说在 iTunes 或者是在亚马逊上购买剧集的量，其实是一直是都是前十的，所以说，当后来他。他们跟亚马逊接触之后，亚马逊可能觉得这正是我们想要的，就是说正好是一个在有线电视之外的线上的一个平台，而且是就大家愿意去订阅或者去收看的这么一个剧集。然后具体的亚马逊宣布这个剧就被他们接收，应该是在这个剧被呃塞外宣布不再续订之后的两个半月的时间，大概是。
0: 当时有一个会，那个会的视频我前几天还看了，很感动。那个会上就是贝索斯说：“我、哦、现在官方宣布，我们要续订这个了。”当然，手续我们那边还在，我的下属还在做。<对>然后那几个主创就开始很欢呼嘛。当然，他是暗搓搓的一直在推特上让大家去参与这个活动。对
1: ，他们一直有联系
0: 。当时连续好久啊，他们在亚马逊的大楼上天空租飞机在上面悬挂横幅，写着 “CEO 的 Expense”。后来他们还又租了一个 Rosie 的模型，就是我们这个剧里边飞船的模型。他们升到了真的地球外的太空，然后让他去环形了一段时间，然后又下来。反正这些东西都是为了让贝索斯看到。<对>我不记得大家什么时候知道贝索斯喜欢这部剧的，反正知道了以后，大家就拿这个来作为安利剧的一个手段嘛。都说贝索斯喜欢看，你们去看吧
3: 。我可以说一下这个《Save the e x p e n s e 这个背景。当初 s a p p i r 因为各种原因宣布放弃这个剧集之后，刚才你们也说了，主创还有主要演员在社交媒体上也发表了很多看法，但是这并不是。被 saved 最主要原因，这是一个被粉丝拯救的这个美剧的一个奇迹。当时的粉丝的力量真的非常大，他们在各种社交媒体上，包括在 r e d i s 上都在组织。然后刚才小鸟说到的两个举动，都是粉丝自发发动的众筹。筹到的成千上万美元才能做到的那个事情，然后贝索斯旗下的这个亚马逊接手《苍穹浩瀚》，这其实也有一条暗线。大家知道亚马逊呃主做电子书，它的电子书的设备是 Kindle。当初 Kindle 的首发式上，贝索斯在大屏幕上展示这个 Kindle 的时候，你知道那个 Kindle 上显示的是什么书吗？就是《苍穹浩瀚》的第一页，所以说这个缘分是非常非常深的。所以贝佐斯最后拯救接手了这个《苍穹浩瀚》，既是意料之外，也是情理之中。让大家更加伤心的是，这个缘分没有想到没有延续到这个书的终点。
1: 对，其实当时他们主创去参加的那个会，其实是一个太空行业从业者的一个会。然后他们主创是过去作为一个集体去讲说怎么在电视上向观众展现真实的物理学和科学。然后他们在那个会上一开始是跟贝佐斯有一些愉快的交谈，然后贝佐斯说啊，我们正在考虑这件事情。然后结果在晚上晚宴的时候，贝佐斯应该是跟他的手下有一些交流，然后就在当场宣布。其实，在当时主创他们来看也非常惊喜，他们可能当时本来以为还要大概等一段时间，只要再跟亚马逊继续的有一些交流才会达成这么一个结果，但是没想到当天就宣布了，所以他们特别的开心。然后贝佐斯其实他做这件事情也是有其他的一些商业上的考量，比如说他有自己的火箭公司，然后他也一直想进军太空，然后所以他投资这部剧可能在这方面也是有一些比较好的视觉效果。这样
0: ，不过当时呼吁。在网上发帖的主创们，这次在不被续订以后，跟粉丝们也发了帖说，这次就不要去折腾亚马逊了。<笑>当然，我觉得最终能不能接盘，我估计还得是亚马逊才有这个实力吧，但是不确定了。
1: 没准亚马逊已经在计划了，我们什么都不知道。<笑>乐观主义
0: 不会的，我感觉这次就。每个人说一下你们最喜欢的人物是哪一个啊？最喜欢的可能是芭比和那个埃莫斯这两个是最受欢迎的，不是我个人喜欢的
3: 。以前其实有过投票的，投票前几名就像你刚才说的那样，男一号霍顿的这个排名反而不是特别高，但我个人我还是最喜欢霍顿的，因为他贵在真实，不像其他的主角或者主要的 P O V 人物都是有显赫的背景。霍顿一介平民，他是一个嫩头青，刚刚参加了地球的海军，所谓 U N Navy。U N N 没多久就因为正义感顶撞上司被革出军职，怎么办呢？只能跑货运，跑到一个呃运兵船上去运运兵。主角团其他几个人为什么会流落到这个运兵船上？他们的背景就会更加曲折、更加神秘，但是也更加强大一些。但是霍顿真的是没有什么背景，就这么一个没有什么背景、除了正义感啥都没有的一个愣头青，到最后他能够影响整个太阳系的政治军事局势。直到最后，甚至在某种程度上拯救、拯救太阳系，或者说拯救人类，他是怎么一步一步的走到这样的地位的？这个过程写的很详细、很真实，所以我想跟他吃顿年夜饭，好好听他说,说背后的故事。
2: 我的话，我觉得其实像刚刚排到排名前二，那前三其实非常有人气的，应该就是那个演 Camilla 的那个卡卡奇。他其实，在剧中一直都是以一个非常正向而且自由奔放的一个撕裂船的船长。那他代表的其实就是主角团之外的一个独立出来的自由形式，但是始终光明磊落，然后。呈现的是非常令人向往的，不管是从外形上、从造型上、人物的表现上，或者说从他像我刚提他的人设上，以及他其实，哎，我记得应该是从第二季开始，对他是一路的作为配角，就一路的延续到了第六季，再加上他其实是印第安裔的演员，对，所以就是在观众演员上也是非常的受欢迎的
1: 。对我最喜欢的角色也是 Drummer。嗯，我觉得专门是一个非常有趣的女性角色。她一直都是在代表小行星带利益的一个人。她从小在谷神星上长大，然后她开始是跟随谷神星上的小行星带领袖 DOS， 然后后来她又做了 Fred Johnson 的副手，然后再后来她又跟。呃，另外一个小行星带的领袖 a s h o r 的一起，相当于他在整个过程当中，他都是有非常坚定的自己的信念，就是为小行星带争取利益。然后，但是他在这个过程当中，我觉得他也是有一套自己的道德准绳，就是他并没有为了小行星带人的利益而做出一些非常极端、非常反。其他人类的事情，然后专门儿，其实我觉得他是一个非常孤独的人，就是他在他整个六季的历程当中，其实他是不断的在失去身边的伙伴，还有他敬重的人，然后还有他身边的人，导致到最后，他其实有点类似于孤家寡人的一个角色，但是他还是一直都很坚强，然后再去接受吧，再去接受，然后也去舔舐自己的伤口，然后最后做出了一些我觉得以他的角度来说，以,以非常伟大的一些决定。
0: 好的，呃，听众朋友们请注意啊，以上就是我们认为，你可以在不看剧的情况下就可以听的一些非剧透的内容。呃，为什么这么说？因为也是因为你在没有看剧的时候，你听这些人物，你也不知道是谁。实际上，我们说的是相对模糊的，不会有一些关键的。听到我们这些节目，你就可以去直接看剧了。那接下来有关第六季，也就是最终季的内容的讨论，和第六季以后还没有拍的，呃，也不一定有机会拍的小说的内容讨论，你可以在本期节目的最后的30分钟左右去看，然后我们会在 show notes 那个文稿里边标记具体的时间，你们可以去那里。那下一部剧就是被我个人以及我们群里许多人会觉得是神作，可以和《苍穹花来媲美的一部剧，叫做《太空堡垒卡拉迪加》。太空堡垒卡拉狄加是我们组里边的小希，他最开始推荐的。我们四位现在都看过吗？看过
2: ，我没看过，我看过开场的。
0: 哦，那那开场也确实非常吸引人了。是，我想应该怎么跟大家简单的介绍呢？它依然也是二十一世纪第一个十年最伟大的科幻剧，我觉得这么定义是没有什么问题的。今天我们说的都好伟大呀。然后它比较适合你入口的原因是，它是有一部迷你剧，然后加上四季的正片，四季的正片每季好像十几。还是二十集，我忘了。但迷你剧好像只有两集，每集有一两小时的样子吧。他那那两小时真的是让人停不下来的感觉。这部剧也在一零年之前那个年代拿了艾美奖各种奖项吧。主要故事讲的就是人类殖民了十二个星球，然后他们还创造了叫赛昂人的一种人工智能，想要服务让自己过得更好嘛。结果那些人工智能觉醒了，这一听起来好像和我们现在有许多科幻有接近的地方。然后觉醒之后，他们就开始对人类发起战争，双方打起来，然后。然后，最后签订了一个停战协议，自己分治在不同的地方。我现在讲的这个剧情也是整个的这个剧的一个历史背景，就是他们每隔一段时间就会在某一个固定的地方开会，然后聊一下接下来他们双方要怎样的合作，互相不侵犯之类的。但是突然有一天，那个赛昂人四十年没有出现，然后出现之后是一个非常美丽的赛昂人女士来和他们来见面，结果就导致了整个的赛昂人的一个对人类这十二个殖民星球的一个反攻计划。当时这十二个殖民星球都有自己的舰队。对嘛，大多数的舰队都被 hack 了嘛，没有办法操作，最终被摧毁，只剩下一个星球里边的叫做卡拉迪加的星舰躲过了这种控制，然后他就如何反攻，如何逃脱他们的追杀，他们就反复的在各种很瞬间的抉择中来跳跃、来选择，然后最终如何逃脱，如何又就有新的殖民地等等的，我都已经忘了很多的剧情了。总之，这个现在来回忆它也依然很好。这个剧怎么说呢？它不是有史诗感，它就是一个史诗，我感。感觉二十年过去了，他这个故事里边的戏剧性一直没有被超越吧。然后后来当然是看了《三体》，我没有那么喜欢《三体》了，但是他很很适合作为举例来比喻吧，就是他里边张北海那个舰队在地球受巨大危机的时候，很果断的抉择去逃脱三体人的追击嘛，还是谁的追击了？我看这部剧的时候就想到了《三体》。另一部分母题当然会有那种克隆人，就是复制人，他们觉醒之后啊、呃，自己是谁和人类之间的关系这方面的哲学，他也是在剧集中最早提出的。这可能是我不喜欢。西部世界的一个原因，就西部世界所讨论的那些东西，对于太空堡垒卡达拉迪加来说，我个人觉得是太肤浅了的。啊，对于观众的建议呢，就是你不需要听我这么多的介绍，你只需要去看他那个迷你剧，也就是整部系列的一个开场。我相信那两集看完了，不到两三个小时的样子，你一定会非常愉悦的一个观影体验。然后剩下看过的人谁可以补充？瑞安，你先补充、嗯。呃，我们也可以说这个也是一
3: 个太空歌剧，但是我我个人认为它是介于旧时代的太空科幻或者说太空歌剧与新时代的最新的这个太空歌剧，也就是呃《长穹浩瀚》之间的一个过渡，或者说从二十一世纪第一个十年来的角度来看，是当时的新太空歌剧。它在刚才小鸟说的这样一个很很宏大的这个背景设定下，剧情呢逐逐渐解解开。每一季都有每一季的这个主题，甚至每一集都有每一集的主题，所以你看到哪里结束也不会有太大的损失。但是如果你真的看进去了，你想追寻谜底的这个好奇心，那么也还会促使你继续看下去。但是你如果不想看的话，看到某一集结束也会有一个相当满意的一个收官吧。所以我认为他这个整个情节的布置还是不错的。然后呢，另一方面呢，它也有点像，有点像场景剧。虽然说是太空格局，或者虽然是太空战斗，但是某一集会在一个飞船上展开，或者说在某一个星球上展开，或者在某一个特定的战场上展开。那么在相当程度上局限在就是一个有限的范围之内，让人容易把握这一季的。这也是成本原因了吧？<笑>可能也是。那么这个情节也。不那么难追，也不会太烧脑。
0: 但是强转折的地方还是蛮多的，尤其是这里边它和我是苍穹浩汉不同的是，这里边是有呃曲速运动还是跳跃了这种飞行的技术了。所以说他们在追啊逃啊去不同星系，这个还是蛮有意思的。然后它更多的。也被外人诟病的是，后边参与了一些哲学、玄学，就是更像宗教性的那种成分在。就是他在讨论我们 AI 如和人类之间的关系的时候，后来你会发现，人和 AI 之间越来没有越没有区别了。所以说，最终整个一个故事下来，你确实感觉一个实时感，发现人和机器没有区别，然后也不能叫没有区别吧，每个人会有不同的观点吧。最终形成了一个新的世界的模样。另一个消息是。黑客军团的编剧 Sao s m l 他也是我非常喜欢的一部剧，非常喜欢的一个编剧嘛。他和 Peacock 这个平台要拍新版的重制版的《太空堡垒卡拉狄加》嘛。实际上原计划2021年就会播出，但是至今没有什么动静。2021年只有一个新的消息是他，他为这个剧选定了新的编剧之类的，因为他是总统筹，他也会做编剧，但是还会有更多的编剧加盟嘛。我是非常期待他能够拍摄这部剧的，因为之前对这部剧的遗憾是在于他。对哲学心理的描述不行，但是塞尔伊埃斯米他对这方面的描述绝对没有问题的。他的想象力还有他的那种厌世的反社会的想法，肯定都能够在这部剧里得到很好的实现，以及他的美学都会能够让这部剧全面提升。他能够超越苍穹浩瀚的。<笑>
2: 对，就其实呃，在片头我们在讨论就是近20年最佳的科幻来说，其实我一直都会觉得《卡拉迪加》乍看之下或者说第一印象会觉得它是90年代的作品，然后它依旧还是延续了一些呃更为早期的一些，我觉得在电视黄金年代的初期对于影像或者是创作者在更加像刚刚提及的，比如说它有一些哲学性，在后期有一些哲学性的讨论，或者说有一些非常。精巧的、深邃的单集，我觉得从某种程度上是那个时代电视制作者，或是包含编剧、包含这个团队，他们所想要表达的时候更加内在化的一个表达。但是现在，现在这个时代，其实这样的表达、个这样的空间，可能对于创作者来讲是越来越少了。可能会呃，每一个新的剧集在播出的当天，马上就会引起网络上的讨论，然后引起剧迷的讨论。所以我觉得。当我们在看这些属于那个时代的经典的时候，有些东西在现在这个时代可能就会有不一样的期待吧
1: 。嗯，我来代表没有看过的观众提一个问题，就是这一部剧也是像很多科幻剧一样，有一个主角团，然后在一艘飞船上发生的吗
2: ？呃，如果只看过开场，就新版，就是我我所谓的新版，就是03年的这个版本，它开场的那个大的剧情架构，最终就是人类的12个殖民地。在被塞龙人攻击了之后，只剩下大概五万人的一个小型舰队，他们要逃离。赛人的追杀，然后去寻找一个新的可以存生的星球，新的地球。对，那但是呃，这个部分后面剧情我就没有追到最后了。但是就是我觉得这个开场是非常有诗意，而且是某种程度上，它一样是在一个相对有限的空间里面，它可能不是一艘飞船，是一整个舰队，但是它给了一个非常非常有每一个观众在当下都可以有共情的那种寻找家乡，想而且是在。无垠的太空这样的一个场域当中的这样的一个算是极致的这样的一个目标，
0: 它是相当于十二个星球，每个星球都有一个母舰，然后它有无数个主力舰。卡拉迪加只是其中一个星球的一个母舰的主力舰，然后他们有许多人，嗯，比如说联合国的人啊，也就和我们这个苍穹浩瀚一样，也有生活在本来在地球的，或者是这里边的另外一个女主，就是她本来不是这个战舰里的人，她是行政官员，就相当于联合国里边的一个人，农业部长，农业部长。然后，因为地球呃不是他们那个十二个殖民星球之一，他们的球被炸了，呃，联合国秘书长已经没有了，然后他就担任了整个的总统还主席，我已经忘了，所以说。整个这个故事两个最大的关衔的人就是他和这个战舰的将军这两个人之间的一个博弈。那个女性就作为总统，她就非常有政治智慧，她确实是在许多方面都很很厉害、厉害、很厉害。尤其是从她接任开始，就是非常吸引。另外一个部分就是地球防御的那个科学家，他虽然说是被那个赛赛隆人给骗了，但是后来他有很多的剧情，所以说最终他们都生活在这个舰队里边，但是他们来自于不同的领域的人，大概是这样的一个设定和故事。那好，我们如果没有补充的话，我们这部就简单跟大家介绍到这里。当然，我一方面期待，另一方面我也非常推荐，哪怕你不会看完最后这部，你可以看完前两集那个迷你剧，真的很值得来看。然后今天在准备节目的时候，我惊讶的发现 B 站上，这是在2022年，居然有一个 UP 主，忘记他叫什么了，他开始做。这部剧的剧情回顾了，他刚刚把那个那迷你剧的故事梗概刚给发出来，然后接下来还要陆续更新，播放量还蛮高的。那下一部剧就是《未全人类》，这是我们这所有剧里边最年轻的了。
1: 《微圈人类》是 Apple TV 推出的部剧集，然后它现在已经出了两季。嗯，《微圈人类》的故事设定其实非常简单，也非常贴近我们现实的生活，就是呃，类似于跟我们现在生活的现实世界平行世界的一个设定，就是在上个世纪70年代的时候，是苏联而不是美国最先让成功的让宇航员登月成功，然后由此引发的，从美国角度讲的。在呃 NASA 发生的一系列的故事，包括科学家、包括宇航员、包括他们在幕后的一些努力吧。我觉得这部剧最打动我的地方，可能是它展现的那种在上世纪七十年代的时候，人类那种非常生机勃勃、非常奋发向上的探索的精神。然后在这一部剧当中，不管是 NASA 的科学家，还是他们的领导，还是这些宇航员，他们每个人都是非常强的，想探索、想成功的一个欲望在的。然后从这点来看，我觉得是跟现在这样一个丧文化形成了很鲜明的对比。然后在第二季的时候，相当于是因为两个阵营——苏联阵营和西方阵营——他们的竞争的加剧，导致了人类科技不断的发。然后比我们现在的太空探索的技术已经高一些了。然后这时候我们在月球上，两方势力都建立了基地，又产生了争夺资源的一些冲突。然后以至于到第二季结尾，给了第三季一个预告，就是说人类在过了十呃十年之后，在九十年代已经登陆了火星。其实看的时候是感觉有一种非常宏大、气势磅礴的感觉。然后我想说的是，这里面它虽然你听这个标题。为全人类，包括他是从美国的人的角度讲，你可能会觉得它是带有一种很强的西方意识形态在的一部作品。但其实从我个人看，这个编剧他们写的时候，还是带着一种非常中立，甚至有一些批判的态度来看当时冷战的一些思维模式。然后这种冷战或者这种不同势力相互不信任，然后相互猜忌，导致最后共同付出代价的这种形式，其实也是在《苍穹浩瀚》当中有体现的。你可以把美国这边。想象成地球，把苏联那边想象成火星，人类就是在跟彼此缺乏沟通的时候，都会对自己不了解的对方势力产生一些非常愚蠢的想象
0: 。我听到了一个笑点，就是在《苍穹浩瀚》的评价里，经常有人会把火星联想成苏联，<笑>你这边反过来了
1: 。其实这一点在很多的科幻作品当中都会有体现，其实就是两种两种不同的人类社会存在的形式吧。一种是所谓的更加的自由或者是更加个人主义的一种集合形式，然后另外一种就是像苏联、像火星那样，就是更加集权、然后更加军事化管理的一种社会存在形式。在很多时候，其实是一种融合。我觉得，最后
0: ，嗯，对你来说凯，凯他最吸引你的点是什么？我其实回想了一下，对我来
2: 讲，当然，呃，表象的它是最让我吸引点的是那些在历史剧中看科幻的这样的一种曾经的妄想，又是历史迷又是科幻迷，这个东西对我来说可以说是非常有趣的，而且它是一个架空历史。但是更深层次的，我其实我觉得，就它整个剧集的主题其实是六十年代以美国为主的这些科幻先锋。对，当然第二季之后，这些先锋就进展到了中年8 0年代，然后同时跟他们竞争的是属于苏联，属于红色势力那一方的科幻先锋。那就是这一批的科幻先锋，其实，在现实的人类历史史上，本来就为现有的人类文明在太空领域的发展，真实的奠定了不可磨灭的第一步。所以，对于那一票人的更加有戏剧化的描述，其实我觉得对于现在去展望太空的未来是非常有值得打动人心的。我就常常会想到了那个我在看这个这部剧第一季的时候，我会常常想到巴斯光年，就是那个巴斯奥尔德林，他曾经讲过的一句话。巴斯奥尔德林就是在啊阿 r o n g 后面第二位登上月球的美国宇航员，就人类历史上第二位登上登上月球的人类宇航员。他在。前几年的时候，曾经受过一个专访，就是说你们承诺过火星殖民，我却得到了 Facebook。然后这句话是对于硅谷流传已久的一句名言的戏讽，就是说说好30年了就会发明会飞的汽车，结果最后只得到了140个字。所以对于他来讲，或者说对于一些以那个年代的科学人、科技人的视角来看，可能人类的科技是不是走偏了，或者说我们在，所以，我
0: 们永远也不会碰到原分子的。
2: 对对的，那个那个那个年代，现在这个时代可能相对来讲，并不是一个那么具有呃向心力、凝聚力以及乐观，以及有共同目标的那样的一个时代。所以我觉得这个点，这个就让我更加感动的地方
0: 。好像也是因为冷战的原因，我不知道这个观点对不对啊？就是呃，美国舆论经常会说国家的政府。我把预算都放到了太空里边，经常会有这种批评。所以说，国家的预算对太空上的投放，往往是更加有有更多的阻力的，不是那么好投入的。你说在冷战，还是说在现在？我说冷战的原因导致了现在大家会更深深的看太空的经费。也确实，就是呃，那个年代人类文明会有这么
2: 长足的，不管是在全方面技术上的革新，两大强权之间的竞争，以及相互觉得会被对方所消灭的那个紧迫感，是一个非常大的动因。
0: 那布里特尼觉得这部剧最吸引你的是什么？也是和凯一样喜欢他的历史感和科幻结合吗
1: ？对，我觉得可能更多的是有，很多时候我们说以史为鉴，然后这一部可能是通过这个假想的这个。Alternative history 架空历史，然后让现在的人可以有一些反思吧。我的感觉是，不光是就是科技太空技术的发展，可能还有更多的是，比如说现在美国最大的敌人已经从苏联变成了中国。我们作为中国人或者美国人，作为美国人，他们应该怎么去思考两个世界上最大国家之间的可能的利益的冲突？然后又应该去怎么用一种和平的方式一起去探索，然后一起去获取利益？这样，比如说，其实，在《为全人类》第二季结尾的时候，它其实是有一个类似于古巴危机的事件的发生，就是苏联和美国他们之间真的嗯爆发了非常严重的冲突，然后这个时候这个主角团。可能不止主角一个人，他们都面临了一些选择。然后他们这些人在突然得到了很大权力的情况之下，他们是怎么去化解这个危机，然后让他真的成为一次危机，而不是成为一次大战的开始，也是很值得人深思的
0: 。嗯、呃，科幻这个角度反而不是你们喜欢他的一个原因，是吧？但有一个非常好的优点就是他的画面
1: 。对，我觉得从科幻的角度来说，其实前两季的话，剧中的。时间线刚刚进展到八十年代，其实它并没有超越现在人类已有的科技。然后目前为止的剧情都是发生在地球或者月球之上，但是让人非常期待的是第三季，然后将会进展到火星的那个时候，我们能看到更多的有幻想的元素在。而不是跟更跟现实贴近的故事。然后这一部剧还有一个特点，就是说它的就像《苍》跟《苍穹浩瀚》一样，它关于物理和太空的描写是非常准确的。很显然，是他们是请了非常专业的人士来进行，呃呃当顾问，然后才写出来的情节。所以大家不用担心，就是它会有一些非常不合理的剧情或者是情况出现。
2: 对，我觉得他这部剧，呃，他的受到关注以及他的高质量，其实是某种程度上也拓展了就是所谓传统科幻主题的边界。就是当我们觉得科学幻想类的作品，其实我完全理可以理解小鸟刚刚所讲的，它是不是就不太那么科幻？但是换句话讲说，基于科学的严谨的相对基于相对科学严谨的这样的一个想象，对于过往的。一些落后技术的这样的一个想象，算不算是科幻？或者说，在我们去想象人类历史上不同的科技术的点法这样的一个故事的描绘，算不算科幻？我觉得其实大的范畴之内都可以算，而且它其实也都没有脱离了，就是科幻这个主题之下，对于科学的严谨以及对于这种比较冷硬，然后比较讲究因果的这样的一个叙事结果。
0: 我记得最开始我们是没有这么看好这部剧的，后来因为凯在群里经常嘶吼说它很好看，你还记得当时是因为什么原因嘶吼的吗？
2: 记得我刚开始看第一季，我就是某一些场面或者说某一个那个时间点，个人其实会看到那种热泪盈眶的感觉
1: 。我也是，然
0: 也不只是你，因为媒体还有网友他们在你欢呼的时候，他们也在欢呼，所以说确实是戳中了一部分的人的点
1: ，就是有一种荡气回肠的感觉，经常
0: 。哦哦对。还得说一句，他的编剧就是《太空堡垒卡拉蒂加》的编剧，这也是在昨天我们录节目里小鱼干说的。是，而且而且我真的觉得，
2: 就是呃，你是需要带入到你对于现代人类科技社会的一个大体上的一个价值判断，你再去看，就这个剧其实是有时代意义的。然后，甚至我觉得它脱离了现在这个时代。它如果放到，比如说在十年前播，在呃，我们现在信息网络没有这么强大，大家没有每天低头用手机，或者说社会没有在现在这个资讯爆炸这么纷扰的这个情况之下，你脱离了这个场域去理解这个剧，其实是会非常不同的感觉。然后，我觉得创作者或者说呃这部剧集，他们就是其实潜移默化的也有想表达这个东西。而且，所以最好玩的就是这个剧是苹果投资的，<笑>对，明明大家都在用苹果
0: 手机在，在对，<笑>我们第一部是《苍穹浩瀚》，第二部是《太空堡垒：卡莱迪加》，第三部是《为全人类》。这么数来，我们最终算来算去，太空科幻能够让我们推荐的，可能是因为我们眼界太窄了，所以说没有找到第五部。那只剩下最后一步了，就是《萤火虫》。这不剧应该怎么定位呢？我没有那么建议所有人去看完它，但是你是可以去放着轻松的心态去了解一下它，去看一下它，它每集是很好看的。我不知道这个类比对不对啊？就是在太空和西部相结合的这些剧集里边，你看前一段时间拍砸了一个《星际牛仔》那个动画的 Netflix 真人版，好像就很少找到西部片和太空片的结合了。除非那个曼达洛人算上，那是让我们很满意的一部，否则，你要再找这种场景的一个太空科幻加西部片的结合，那只有《银河虫》这部剧了。因为它讲的就是一个像西部牛仔的一样，在太空中冒险的人，他去不同的星球，然后执行任务，最终他发现了一个阴谋。这个说法和我们的《苍穹浩瀚》好像啊，好像我们提的这些剧里许多都是因为一个平平无奇的一个船长舰长，最终发现了一个阴谋的故事。
1: 萤火虫它的设定其实，如果这么看来是跟太空堡垒有一些相似的，也是在一次大战之后，这些剩下的一些抵抗势力或者失败的一方，然后他们的人散落在一些小的飞船上的故事。因为萤火虫的它的船长就是一个前内战的抵抗军的一个小军官，然后包括他的大副也是。
0: 最底层的背景是这样子的，但是好像展开世界，我反而觉得它更像《苍穹浩瀚》。我不知道你有没有看完啊？因为它被砍了嘛，实际上第一季也没有多少集。然后后来有一个特别篇，<一>对吧？第一季
1: 还有一个电
0: 影，对对，那个电影也看了。看那个电影，你就会发现它的设定和《苍穹浩瀚》非常像。船长在开船，在太空里偷窃嘛，因为战后结束了，然后不小心卷入了一个阴谋。然后那个阴谋是一个随船跟船的一个船员，箱子里边有一个裸女，就是冬眠的冷冻的裸女嘛，那是他妹妹，他。告诉他他在被研究，然后后来具体什么样的一个阴谋，在第一季被砍了之后，他们出了一个特别篇，那个里边揭露了，那个也是他们做了一个类似的科学实验，那个科学实验就好像《苍云浩瀚》里边第一季结尾那毛他们搞的那科学实验是类似的。嗯，然后他的设定里边你说的有什么星际联盟啊，什么掠夺者呀，就是掠夺者就是在星际里那些海盗一样的存在，他们还很可怕，但是没有揭露他具体什么样子，我觉得蛮可惜的。这个设定反而有点像动画那个《星际牛仔》一样。就是它是有点多方结合的，但是真正迷人的，对我来说还是里边的一些人物，比如说魅姬，还有那个船长，他在拔枪的时候真的好帅，我感觉，我不知道你们还有没有印象了，嗯。可
2: 是你真的会把它跟那两部作品相比较吗？我觉得《萤火虫》其实最迷人的不是剧情，哎，而是它所呈现的那个自家的世界。呃，从某种程度上来讲
0: ，星球大战的世界一样，嗯，有点像。
2: 对对，就是嗯当具体到某一个细节或者到某一个剧情的时候，其实呃，它蛮多都还是在太空科幻电影或者是在那个政治惊悚剧这样的一个传统构架下的一些在移植或者说在线。但是我觉得啦，就是这部剧集有趣的点在于说，它其实是把九十年代末之前延续的许许多多大众媒介上的元素做了一个统合。然后在太空，在一个以西部片也好，或者是原作者他更加对应的其实是近似于内战之后，就是败落的那一方在呃文明的边缘拓荒那样的一个历程。然后他其实杂糅了进去，包含很多呃中文跟英文混合的文化、亚洲式的服饰，是这些东西其实，在之前八九十年代的科幻作品或者是大众媒体当中非常重流行。但是他把这些东西全部杂糅在一起，然后做的非常的有趣，然后再加上是引用了一个这样的近乎。西部片或是公路片这样的一个风格，然后在有限的这个场景当中，这个萤火虫号这样的一个小飞船当中去呈现这个相关的故事。我对于我来讲，我最我觉得它最吸引人的是那个轻松风格和它所呈现的这
0: 样的一个世界观。对了，你还记得萤火虫是什么意思吗？是那个级别
1: 的飞船
0: 啊！对对对，是那一个级别的飞船。他们飞船的名字其实叫宁静号嘛，就
1: 是那个电影
0: 的名字。嗯嗯嗯。嗯嗯如果我可以补充一下背景的话，其实
2: 是现在非常知名的制作人。《乔斯韦登》对非常早年的一部作品，他当年02年播出的时候是播出了14集之后，因为收视率不够高的关系，就被 Fox 当时的高层决定停止了。但是他后续的，包含他的 DVD 以及包含影迷们的回响都非常非常的热烈，所以他最后在05年的时候又补充了一个等于说是剧集故事的最后一集的一个大电影《冲出宁静哈，然后以14集加一个电影的方式，就是腰斩的这样的一个故事。反正从我个人来讲，我最早知道这部剧，其实也是通过那个《Big Bang Theory》。那个稍等，一天到晚在讲这部剧，我觉得从某种程度上来讲，它被腰斩，它才会变成科幻经
0: 典。有一个部分程度上是因为这样，它才得到了现在这么高的一个地位。<笑>我相信很多人会骂你的，因为那个年代能够拍出这个剧就很奇迹的样子
1: 。<笑>我记得当年我看的时候，最吸引我的是是成员之间的那种家人一般的感情和羁绊吧。对，我觉得这可能也是这个主创他在其他作品当中也会。喜欢使用的一个元素就是家庭，还有温情这种感觉的，可能是我看的最早的一部科幻剧。所以之后我每次看科幻剧，如果在里面能看到类似的元素，我都会觉得非常感动。比如说《苍穹浩瀚》里面的船员之间的感
0: 情。嗯<笑>、uh, ，always family。就是这种设定，我们很少找到了
1: 。对，而且他
2: 的选角其实是蛮精准的。我觉得这一部跟那个《苍穹幻》可以相媲美，就是他的角色当中的表演，成员当中的化学反应，其实都是相当不错的。八卦消息是，就是因为 Fox 被迪士尼买了嘛，迪士尼有意义要重启这个系
0: 列
1: 。我今天还在想，现在翻拍来翻拍去，为什么不翻拍这个
0: ？总比什么《星际牛仔》好一点。
2: 但是回复小鸟刚刚一开始的、呃、那段话，就是《星际牛仔》真人版的失败不代表太空加西部牛仔的这个主题是失败的，对，它其实是很迷人的啦。我觉得就是在一望无际的这样的，如果把太空视作为尚未征服的文明的边界，拓荒这个主题，始终是会在大众媒体里面一直延续下去的。
0: 呃，我当然也没觉得这种太空星际牛仔之类的不不能拍出好的真人作品来 ，OK， 倒不至于。<Okay. S 2> 但是我觉得它有一个限定当代不太适应的，就是它的故事如果是一个单元剧，每集一个任务一个故事这种情节，在当下好像不太会容易被人喜欢了。现在一般都是要一个强的主线才能让一个剧延续下去
1: 。如果是线上平台的话，是这样。
2: 但是如果是像曼达洛人那样更为轻的方式，也是可以尝试看
0: 看。嗯，但是他这个别的方面是全方位的，嗯、很好，所以说导致了可以忽略他单元剧的性质。所以我就在想，怎么跟听众来推荐一个这么老的剧，并且还被砍掉的剧呢？我感觉他现在是看来反而像下饭剧一样的东西。我觉得你能够通过这个剧里感受到太空科幻里边最初代的 OG 是什么样子的。
1: 我觉得萤火虫其实就如果现在来看的话，可能有些人觉得就是设定有些老套，或者是说他可能没有那么有新意。所以就如果说你想看一个比较轻松的，然后科幻单元剧的话，是可以看轻松温情向的。然后如果说喜欢看那种脑洞比较大的科幻单元剧，就可以看《神秘博士》
0: 。<笑>终于还是没有放过《神秘博士》。OK， 那。今天的太空科幻盘点我们就到这里啊。本来我们在录之前其实没有太想好，到底该如何展开我们的科幻剧集盘点的方式。但是因为录着录着，我们会发现，既然前四部都是太空科幻，那我们就按系列的方式来做吧。下一次我们再找一个新的分类，不知道什么分类能够装上《神秘博士》呢？可以和大家再聊一聊。然后我们选择的二十一世纪的前二十年里边优秀的太空科幻，目前来说我们的眼界有限，只找到了这四部《苍穹浩瀚》《太空堡垒卡拉狄加》《萤火虫》《宁静号》和《未全人类》。如果你还有其他的推荐，比如说《星际迷航》系列，应该有人也会评论，或者你有别的其他的剧集的推荐，总之你可以在评论区告诉我们，来提醒我们，如果没有覆盖到你心爱的那种太空科幻剧，很抱歉。然后这里边动画我们也没选上嘛，这是我们有意没有选上的。OK， 好，欢迎来到《苍穹浩瀚》的剧透环节。就是先提问了，第六季的整个故事就是因为在第五季的时候，自由海军突然出现的反派，他们用一堆石头砸死了地球的几百万人。整个第六季就是在如何找他们，或者是防范他们，最终到最后一集的一个大决战嘛。大决战我是可以这样来描述吗？就是他们终于锁定了自由海军，然后他们是分两条路，一方面去追击这个 Marco， 但是那个 Marco 他比较狡猾，用了一个别的船伪装成了自己的主舰，让我方的成员误以为是这样，结果 Marco 就把我们的 Drama 这个小熊袋这边的船给击残了两只吧。但最终他们还是相当于拼了命去撞击了对方的一个飞船，这是一条线。但是撞击的也不是 m a r o 那那艘舰了。另一条线就是霍顿，嗯，因为 m a r o 他们占据了星环，他们要把星环的部分夺回来，所以说如何躲避星环周边安排的轨道炮，他们用了一堆的集装箱一起往过去丢，就这样分散他们的火力嘛。对，然后我们偷偷的从里边顺过去，想绕到那轨道炮背后。最终，无论是刚才说的和 drama 那个牺牲那一场，和后边的轨道炮狙击这一场，在那个太空的基地上禁地战，这两个氛围都做的特别特别的棒，嗯，大概是这样的一个过程吗？我不知道谋略是这样的吗？对，基本
3: 是这样的。但是最后的 Killing Blow 还是靠发现了这个科学规律，发现这个星门有一个阈值。然后霍登甚至一时冲动，是正义感爆，想把这个原理分享给自由海军，幸好被阿巴萨罗拉给阻止了。这也成为最后决胜的关键一环。就是每当有船通过星门的时候，这个阈值就会抬升，抬升到一定高度的时候，就是或者换句话说，通过星门的这个飞船的密度。呃，高到一定程度的时候，后面再通过的这个飞船就会消失，就会被第二个神秘文明给毁灭掉
1: ，就是那个光球文明
0: 。因为它分为原分子文明和光球文明嘛，相当于原分子文明是被光球文明曾经消灭的，在前几集的时候，这我们揭示了这个背后的之前的宇宙的故事。所以说是相当于 Marco 的飞船，他们进入那个呃星环了吗？还是没有进入，就直接被光球文明消灭了的？呃
3: ，他们是被霍顿所在的主角团借光球文明之手灭掉的
1: 。他们在进的过程当中被消灭了
0: 。对的，哦。Oh. 那就是说，如果没有过那个阈值，它就能正常进入的意思吗？对，哦、oh
1: ，对，这里其实我有一个问题，因为他们最后 n 有米，<音>他摁了那个让那个运兵船的引擎过载的那个按钮，所以才导致瞬间这个阈值达到了，并且高过了，所以才让 Marco 的船接接下来过去的时候就被消灭了。就在这里，我其实有一点不太理解，它是质量还是？能量还是怎么样？因为质量它是没有改变的，但是它突然爆炸，是因为我不太理解，就是剧里面具体的什么原理
3: 。这个的话，其实拍剧的时候也改了一下。如果按书来说的话，就纯粹是质量，但是剧里面似乎他把这个能量密度也加进了这个方程式里面，哎、呃，也增加了戏剧性。顺便说一句，因为第六季，呃，因为各种原因，它这个长度砍掉了，所以情节压缩的非常厉害。但是剧组编剧他们也尽力了，他们尽量把一些关键的情节，要么体现到前面去，要么就把它浓缩改编。比如说小鹰带了两位主要领导人，安德森站的那个屠夫，然后还有到死，呃，一个是第六集里面才死，第二个是在第六集里面大放光彩。到了剧里面这两个人都在第六集之前
0: 就没了，这样的话就可以省掉了很多很多情节。
1: 也省掉了演员的出场费
0: 。然后我还有一个问题是 ，Marco 的儿子是直接就弃船逃跑了的意思吗？对的、啊，他就是离开他了。对的，哦，他在小说里也是符合的嘛。我以为他会有一些神操作呢。嗯对，嗯
3: 对，我们都在期待他有神操作，甚至于在第六部就这样消失之后，我们一直期待他在,他在后三部里面再次闪亮出场。<笑>但是。<笑>没了就是没了。不过呢，第九卷之后还会有一个第九点五，一个中篇番外。现在有些人在猜测，是不是这个最后这个结局的结局，中篇番外会以它为主角
0: ？因为小说现在已经第九卷刚刚英文版出版，对吧
3: ？第九卷是去年呃十一月份出版的，然后今年三月份会有一个中篇小说集。嗯，它除了九篇长篇之外，还有大概六七篇中篇，之前都是以电子书形式发售的，这次会合成一本合集实体书发售，同时会收录一篇最新的番外，按编号的排序排到第九点五，就是在第九部之后，我们大家都纷纷猜测这会讲什么故事，讲谁的故事？
0: 嗯嗯，那我们先回到第六集啊，还有一个就是每一集片头它都会有一个好像另一个世界的故事，就是那个会治病的狗，那个管它叫的 dogs。因为他这相当于，如果真的没有剧了的话，他是一种铺垫了，我们可以理解吧？因为我们也知道，好像是在第八本书里边，他才有主要角色。所以说，这个狗是什么原因？那个男孩复活是真的复活吗？他是与原分子文明的吗
3: ？对的，这个是跟原分子有关的。第六季每一集的头几分钟来源于一个中篇番外，刚才说了有六到七篇中篇番外，其中有一篇编号应该是第七和第八部之间，应该编号是 7.5， 五，书名就叫《怪狗》（Strange Dog） 但。但呃，它确实是为了第八部。呃，埋伏笔的，但是这个伏笔有两个，你不要只看到地上的狗，你还要看到天上的建造平台，它叫的 Alien Building Platform。其实通过这个蓝幽幽的光，都已经暗示了跟原分子有关系
0: 。所以那个狗就是原子分子文明感染的
3: 遗留，呃，遗留的某某些生物。实际上最当初火星叛军。他们在一千多个星门里面，为什么别的不挑，偏偏挑了拉克里亚文明？就是因为那位将军杜亚特将军在早期探测报告里面看到了这一个星球天上，他看得到的天上的这个外星建造平台，他意识到这个建造平台可能会有巨大的战略价值，所以他探讨之后的目标就选定了这个信息。
0: 所以监测平台是什么？就
3: 那建造平台，建造平
2: 台，嗯。哎，这个其实是不是要回过去谈的是第五季，就是最后的那个火星叛军
3: ？对的，第五季只提到了一点点的火星叛军，其实就是后三部书的主角。
2: 对，就是出现了一个跟叛离火星军队，然后跟 m a r o s 合作的一个火星舰队，然后以及包含移民舰队。允许<其>？对，他们透过 m a r o s 的允许，然后通过星门就进入到了拉克努尼亚的那个
0: 殖民世界。我终于知道了，原来就是他和 Marco 合作，然后最终背叛了火星，也背叛了世界的那一批人啊。对
3: <Okay> 他与其说是与 Marco 合作，不
0: 如说是欺骗和利用了 Marco。
2: 相互利用，对
0: 第五季的主题不就是霍顿他们一直在抢那个原分子，然后米勒他们一直出现那一季，对吧？
2: 对，可是自由
0: 海军还一直拿到那个原分子，因为那个 Fred Johnson 死亡也没有守住的那个原分子嘛，相当于
3: 嗯，对，有太阳系最后一份原分子样本被自由海军抢去，然后交给了杜亚特将军，带到了拉克尼亚，以此交换，自由海军获得了火星叛军的一部分这个军舰和隐身黑科技，停止跟地火联军对抗。自由海军之所以能够轰炸地球，并不是只要退陨石就行了，你退陨石过去会被灭掉的，要有隐形涂料，这是火星专有的黑科技。然后杜亚特把这个也作为交易的一部分交给了他们，但是实际上这其实只是利用自由海军的一部分，利用自由海军牵制地火全部军力，让他可以顺利叛逃，然后。埋头搞基建。
1: 对，所以星环入口的那个 Medina 站，他们的轨道炮是不是也是火星叛军这边提供的
3: ？嗯，对的，是的
2: 。对，因为我看剧集第六季，第六季甚至提到那个轨道炮是有那个锂合金的技术，是可以自动建造的。我不确定是字幕上的问题还是题……哦，
3: 不是，不是，是这样的。首先，那个地方叫做 Slu， 呃，按霍顿的名字叫 s l z o n e 或者大家可以也可以叫它星门空间。星门空间的中心有一个叫做 Link Station， 星门空间站。这个空间站是走外星科技，这个外星科技它的这个成分是非常坚硬，没有办法穿透，甚至于你没有办法焊接，所以你没有办法在上面焊上一个轨道炮。然后他们想了一个非常非常野蛮的方法，我不是焊不动吗？我就造一个巨大的金属环把你套起来。哦，套起来之后，这个金属环就是我们地球科技了，就不是外星科技了。套好之后，这个环上我就可以建轨道炮了。然后另一方面，之前第四季还是第三季也提到过，外星科技的不只是材料特殊，就像冲向金星的 Eros 一样，它不遵循惯性定律，或者说你可以认为它无限惯性。轨道炮的开火的这个后坐力是非常大的，火星军舰轨道炮开火的时候需要启动引擎来进行复杂的补偿和补充，而这个新闻空间站它的惯性无限大，你就不需要进行任何补偿，开炮之后这个轨道炮的位置纹丝不动，方便连续射击。
1: 所以其实这部分在
2: 对也是剧情没有体现嘛，也是省略掉了很多的这个进度跟步骤，<对><笑>所以就是瞬间才会觉得说自由海军怎么在短短的一季多一点时间之内就有这么大的战备跟这么庞大的建设？
3: 简单说起来都是，都都是来自于火星叛军。是坏狗狗，它的
0: 所在的星系是哪里啊
2: ？就是那一千0百个星门的其中一个
0: ，就叫拉克里亚呃，拉克尼亚。然后那意味着那就是火星。叛军殖民的一个星球了吗？对，这就是火炬叛
3: 军选择的这个殖民星球。了解。其
1: 实我还有一个疑问，嗯、就是说，当时至少在剧里面，就是最后 Marco 他跟杜亚特将军联系的时候，相当女是被拒绝了。拒绝他再进入拉克尼亚是这意思吗？对的<对>。所以如果即使他们不被 Holden 灭掉的话，他们通过了那个新闻，那之后他们也其实并没有容身之地了
0: 。是的，是的，已经被利用完了，已经是弃主了。但是这集里边他打气，还以为自己如日中天的样子。啊，气主都是这样的，一直到死那一刻才知道。<笑>然后，那、嗯、整个最终集他们的智谋还是蛮受夸赞的。我看一个评论说霍顿他们俩都变成了卧龙凤雏了呵呵，我都笑死了。然后他还有一个，之所以刚才布里特尼说这是一个有光明一点点的科幻，就是因为在结尾嘛。我感觉我不知道小说里也是这样写的嘛，他确实给了一个新的选择，就是让小星星带的人来掌管星环的这个运输出入的这个权利。对
3: 的，这也是元素的几大震撼情节之一
0: 。对，是是很震撼，因为在现实社会中，让那些真正有权威的，比如说美国，他可以说很好听的话，他们不一定真正把权利交到他们的手上。这些台词在这个剧里边最后一集已经说的很明白了，而那里边 d r 说的每一句话都很反映了主创你想表达的一些东西。然后最终霍顿和他配合了这一场演出，也非常的漂亮，就真的达成了这一点。但是现实社会中，我们很遗憾没有一个霍顿或者没有一个卓玛可以能够达到这种
3: 。这也是阿尔巴索尔的政治大智慧，而且也不是他的大智慧第一次体现。其实前面刚才提到这个星门开启之后跟太空歌剧的时候，我其实就想插话的。如果按照一般科幻剧的开发，星门空间打开了，后面有一千多个新的世界，那我们就一级拍一个世界，一级拍一个世界，把它拍成一个太空肥皂剧。但是《长夜浩瀚》绝对不这么拍，它只开了一个世界，然后就怎么样？阿巴沙尔的政治智慧介入了，我们要敬畏未知，我们不能就这样随随便便的就殖民出去，一
2: 头栽进去。嗯
3: ，对，我们要评估好风险。然后他的这个说法刚开始没有得到支持，所以才会有了第四季那一整个殖民的一个悲剧故事。然后后来因为种种内部和外部的原因，他阿巴萨尔之统还是重新上台了，那么终于得以贯彻他的这个思想。他的政治智慧在第六部结尾的时候又一次得到了光明的体现
0: 。你说的政治智慧是原小说的作者的政治智慧是这个意思吗
3: ？我说的是阿巴萨拉的政治智慧
1: 。地球秘书长
3: ，小说作者想让秘书长展现了政治智慧。OK，
0: 但是最终这个星环的主席变成了 d r u m m 嗯，那这个不是秘书长被摆了一道吗？这不算他的政治智智慧的一部分？应该也算吧。
3: 只有这样才能长治久安呀！你如果让地球或者火星担任这个运输联盟的首领的话，这其实就是原先太阳系这两百年悲剧历史的翻版
0: 。那你的意思，这是秘书长所要的吗？对
1: ，我觉得这是他预想当中会发生，的，因为他很了解 Holden，
2: 他默认了，就他最后也没有很强硬的去反对。对，因为他有一个前提是 Holden 承诺上台之后，不管是火星或者是联合国地球，都同时回去获得了他们议会的授权。所以，当这个变成书面性的文翰了之后 ，Holden 辞职把这个职位传给 d r o m a 就不会是一个可以随便推翻的事情了。就是他已经变成了一种制度上的共识了，所以也就只能摸着鼻子继续向前进
0: 。嗯，这个和秘书长直接就任命给他有什么区别呢？他会有很大的政治阻力
1: ，火星那边也不会同意的。
0: 对我看具体的时候，没有想到他是会想要这样来一出的。但是这一出戏已经承认了是霍顿和卓玛他们两个之间策划的，而不是他。呃，夸了那么多，我觉得我说点不好听的吧，也确实好像这也不止我一个人的想法了。就我们群里经常有，虽然说第四季以后他被亚马逊接手了，看完第一集的时候我就非常感叹啊、呃，真的是全方位的升级吧。就你一看画面就不一样，滤镜是不同了，从滤。定的这个角度就看出来真的有钱了，然后无论是布景还是它的特效等等方面都特别美，但是会发现剧情没有前三季那么好，好像现在我依然他坚持这个观点，但是原著党会觉得这个原著里边他也是这样子的一个设定嘛。当然我每集都看到结尾的时候都还是蛮喜欢的，我不知道你们是怎么看的，就是它有一个安排不好是在好像是第四季还是第五集，就是结局是石头扔过去的那一集，
1: 第五季结尾对
0: ，那所以第四季就是外星探险，对，在殖民地。那第四季外星探险，实际上我们大家就已经对它有许多不满意了，就很像个外传嘛，不适合单独出一季节目来。然后第五季它整个的剧情也很少，就是我是觉得它是可以压缩的，然后但是它给放大成一整季的节目，一直到结尾才能以丢石头。但是没有告诉丢石头的结果来告终。当时我也看了小说剧透，知道了最终那个丢石头砸了几百万人，然后后来发展出很长的一条线。同样是原著党告诉我说，如果把后边的剧情塞进来，他就一季撑不了了，只能选择第五季缩减，所以说就只能到这里停一下，成为一季。但是观感就是观感，我们还是不太满意的。我不知道你们会有同样的看法吗？
1: 我可能也会有点类似的感觉。其实
0: ，我我觉得一个很大的一个
2: 原因在于说，因为它其实原著小说，当然我没有完全看过，但是我从大家的个性的反馈来讲，作者其实并不擅长去写人物的细节，或者说包含情感的表达，或者是对白。所以说，在故事刚开头的时候，有一些很宏大场面，然后有一些新奇的各方势力，包含人类、包含地球、包含小新代人这样的一个对抗的这样情况之下，它稀释掉了在小的格局之内，原作或者说包含本剧的一些演员的表达上面。这些相对比较弱项的地方，所以就是包含刚刚提到的第四季整体看来，大家觉得哎制作变好了，但是剧集变难看了，我觉得会是一个有这方面的原因，但是也没有办法脱离，就是说原著小说第四本确实就是局限在这样的一个相对小的场域，呃，也只有当我们就把全部的小说的故事知道了之后，也会了解到说这个过渡季把这个故事放在这个地方。它对于后续是有作用的。它去描述了人类一个比较小的殖民地在这样的一个星环的宇宙之内有可能会发生的事情，在跟原分子病毒去做接触的时候有可能会发生的这样的一个可能性。所以我觉得这个是原生性的，从原著或者说从这些演员本身就会是造成这样的问题。然后那如果刚刚提到就包含第五季跟第六季，在篇幅上面或者说在那个刺激的程度方面，感觉好像也是弱一点。我觉得跟这个都是相关的，因为小说的篇幅已经有受限，对。因为因为要要知道的是第二季其实是写了一、啊、第一本书跟第二本书的一半。所以就是一开始的时候，其实是素材还很多，还有很多可以开发，然后可以说是有点挥霍的方式在讲故事
1: 。对我也会有类似的感觉，就是四五六季其实跟前面三季是有一些距离的吧，在剧情的新意上，然后在震撼观众的程度上，在演员的表演，还有剧情的节奏上面，都会有一些欠缺。相对的来说，但是说实在的，就是能继续在小银幕上看到这样一部剧，科幻剧，我已经很满足了。所以现在。但是带着一种粉丝的心态，不好意思吐槽太多
2: 。对，但其实也是一个问题啊，就是你不能要求所有的观众是啊要了解他全盘的世界观设定，好<对>了解他后面要干嘛，<的>所以你现在才会觉得说哦这边也没那么糟，毕竟是电视剧，单集单集有趣好看，整季看下来觉得畅快，这才是最大的重点。嗯
1: ，是的。而且我觉得很大的一个原因是，这一部剧它的执行制作人是有那个两个作者在，让这两个作者都非常深度参与整个剧集的运作，包括剧本什么的，所以他们可能会有他们的一些坚持所在。
2: 嗯，其实我刚刚也提到那个在剧作程度，其实包含不管是这个剧的死忠剧迷来讲，或是路人的观众来讲，其实最主要还是被这个故事。以及被这个科幻的一些讲究的细节所吸引，就是主角群的演技，其实从第一季开始到现在，大家也都一直没有说非常的出彩。但是我觉得，就是到最后一季的时候，其实简中舆论里面有些观众其实会把 Holden 相对来讲更为利他的这样的一个看法，会把它归结于呃所谓的圣母。这其实在剧迷的群组当中也引起蛮多的讨论跟争议，然后包含像是 Naomi 这个演员他的。表演也有很多的剧迷会把炮火集中在说他的演技不好啊，或者是会觉得说剧集可能最大的短板会是他。那我觉得就是这些讨论其实，嗯，真的都不应该太过于集中在演员的本人身上。我我当然没有说我非常满意买奥米的表演，但是我觉得本身这个角色就是显成这样，而且就像我刚刚提到的，就是原著作者本身，甚至连编剧就是剧集的编剧，他本身他的重点也就没有在过于细节的人物的刻画上面，所以我觉得如果还是把科幻当做一个类型剧来看的话。在更为广阔的这样的一个大的，算可以算是人类 fantasy 奇幻的这样的一个想象当中，去主轴还是回归到更为积极，然后天下一家的那样子一个乐观主义的氛围里面，会看得
0: 更清晰一点，避免失焦。嗯，这个我蛮想听布里特尼的想法的，因为我私人有一个观点是，在上一季的时候拿奥米，还是这季的时候拿奥米，他逃出被关的那个太空舱里边的那个过程，是整一集都是他为女主嘛，他他为主角嘛。我当时就设想，如果是一个演技更好的实力派的演员来重演这一集的剧情，会让人觉得特别的震撼厉害。虽然说这个情节甚至《爱死机》里都有类似的情节了，在许多科幻里边也会有这种。太空逃生这种想法，激动人心的一跃，都非常的非常的有魄力和厉害。但是我是我感觉需要更强的表演的张力，才能把我们内心那种感受给激发出来的感觉。我不知道你们怎么看、啊
1: ？我其实刚才想说的是，我想讨论的是这个角色，而不是那个演员的表演。演员的表演，说实话，我觉得确实是并没有。让人感到很惊艳或者眼前一亮的感觉，他就是做了他能做的，作为一个非科班出身的一个演员吧。然后我其实更想讨论的是 Naomi 这个角色，她其实是展现了一种在科幻作品的人或者在未来人类社会发展当中一种新的母亲的形象。我觉得她是一个非常了解自我，然后也有懂得表达自我的一个心事的女性。她在年轻的时候，因为跟孩子父亲产生非常不可调和的矛盾，然后导致他不得不抛弃他的儿子，然后开始自己的一段新的旅程、新的职业，在这运兵船上做一个工程师。然后到之后，他又发现了儿子的下落，他发现了儿子的父亲变成了一个什么样的人，他觉得他一定要去拯救儿子。但是他后来过去了之后，他发现拯救不了，他果断的脱身，而不是像我们现在对母职的想象是说他一定要为母则刚，他一定要就是作为母亲为。了。的孩子付出自己的全部。如果说是让现在我们拍一部剧，表现一个这样的母亲的话，这个母亲一定会留在 Marco 的船上，试图一再的感化儿子，而不是说自己一个人逃生，然后加入新的事业，甚至这个事业会导致他最后杀掉自己的孩子的父亲和自己的孩子。这个过程，嗯，我觉得 Naomi 最后他摁下那个让引擎过载杀掉自己儿子的那一幕，其实对我来说是很震撼的，就是那种双。伤痛是真的存在的。我就看到演员访谈里面，他们提到这个剧的那个原著的作者之一 d a n i e l 他说 ：“Naomi， 她是一个被捕兽夹捕到的野兽，她不得不咬下自己的一条腿，她才能继续的生存和活下来。但如果你咬掉了自己的腿的话，你会一辈子会承受的那个伤痛。然后 Naomi 就是这样的一个母亲，这样的一个女性，她之后一辈子她都没有知道自己的儿子逃生，然后她一直承受着这个事情给她。”带来的伤痛，但是他还是坚强的生活下去。最后，他面带微笑，他对未来充满希望。我觉得这一点是非常动人的
0: 。嗯，对，剧的最后他那一段话真的是非常的睿智啊。当时霍顿对他说：“嗯、不要为他们。”这段话说的太睿智了，也像是。主创对我们所说的一话，全全集中他在这里说出来了嘛？哦，我们当时还发了一条微博呢。对，我
2: 觉得第六季其实在这个点上，就是在两个旁线的点上，我还觉得还蛮惊讶，就是在短短的这个篇幅里面，他居然还是做到了。一个是莱奥命他的儿子在父亲的飞船身上。就是包含他失误之下跟朋友争执，然后杀死了朋友，然后包含他从疑惑迷茫到表象的对于父亲的极度的认同，然后到最终的逃脱。就他这个人物弧光，居然在最后还是画了回来。然后相对应的，奈奥米他本身在在上一季的观影的过程当中，其实没有很完全很共情到他所经历的那一切。但是在这一季，尤其是当他最后一集、呃、有一个无声的场景，就是他本人在最后集的最后，他。按下按钮，然后以为炸死了自己的前夫跟儿子的这样的一个情况之下，他失声痛哭的那个场景，那个场景是有点就触及到我，就是 OK， 我还是在最终能够明白、能够共情、能够理解到，就是关于他这样一整个从第五季到第六季这样的一个心路历程。
1: 嗯，还有一幕让我。很感动的是，当他讨论到小桃子的时候，他提到，就是他之前为什么一直对桃子的态度非常的差，非常不好，是因为桃子让他想到了他自己的儿子，就他们都嗯手上沾满了鲜血，但是桃子可以有一个机会，可以去完成救赎吧，可以有一个赎罪的机会，但是他的儿子没有，所以他替他儿子感到遗憾，同时他又很嫉妒小桃子。
2: 是，这其实我觉得跟这个相对应的，有一个可以聊的就是，应该是第四集还是第三集 ，Holden 在。呃，可以攻击那个 Inaros 的那个飞船，但是他把那个导弹给终止了他的武装。就这个剧情，其实我记得那在播出那个前后，其实也是大家很多人呃、啊、有很多的争议，觉得这明明可以提前结束故事，对，是不是强行续下去？呃，我记得我在返航里其实有听到他们的讨论，是指说这个行为呃当下看其实非常不合理的，但是你放到整个剧集，你放到整个整个六季，剧迷追下来，你对 Holden 的理解，这个行为又是再合理不过的。对，它本身就是一个有些复杂，有些反复，但是核心依旧是一个充满和平、充满希望、相信有更多可能的这样。的一个人，所以这个行为，哪怕 Holden 本身在角色上，他也没有把这个行为输出理性。对，在剧情当中，这是一个他激动之下一个非常瞬间的一个决定，但是这本身跟他一路走来的那个人物设定是完全一致的。其
1: 实主创有谈到，就是 Holden 他其实是一个我们在影视剧当中不常看到的一个非典型英雄的形象，就他不是那种传统的西部片里一个牛仔，然后进入了一个镇，然后拿出来枪砰砰打死了坏人，然后吹一口气就走了。他是一个逐渐慢慢成长的英雄，他是一个就是在经历的很多事情当中不断的从中学习，然后吸取教训，去建立自己的领导力的这么一个英雄。然后这个主创他说 ，Coden l 他之所以能吸引到大家的支持，因为他是一个非常有共情能力，然后他是非常情感丰富的一个人，就是能让大家看到就是人性当中好的一面的这么一个人，让他因此来获得大家各方势力的认同吧。所以 Coden l 作为这么一个角色，然后他，在当下做出了一个可能在观众看来有一些自私甚至愚蠢的行为，也是很合理的。在我看来，其实主创他们谈到这个角色的时候，他们说 Holden 是他们认为最难写的一个角色，因为他的人物的发展轨迹是非常非常长的，然后又是有最多成长的一个角色吧，
0: 可以说是。嗯，然后我终于找到了，就是哪 a 这句话也是对 Holden 说的嘛，就是当 Holden 后悔，呃，或者说他对之前自己所有的决定。有一些犹豫，啊，他他不知道别人怎么看他的时候，也不知道自己做的对不对的时候，因为他刚刚做的那个决定就是相当于把那个主席席位，呃，自己辞职交给了那个谁嘛。然后南欧米就跟他说，宇宙从不会告诉我们做的是对是错，尝试帮助他人比知道自己帮助了他人更重要，更重要的是让别人的生活变得更好，而不是让你自我感觉良好。因为他在做的时候，还有许多画面闪回了，表现了他的儿子走了嘛。他说：“你永远不知道，你可能对某人产生的影响无从知晓。也许你说过的一件很酷的事情，会让他们永远铭记在心。也许善意的瞬间会给他们安慰或勇气。也许你说了他们需要听的一件事，你是否会在以后得知并不知道？你需要的就是去尝试。”他这句话虽然说是给霍顿说的，但是也相当于说给了自己。
2: 哎，我不太记得前几季有没有这么直观的，甚至在说教一涵。的，但其实是感动人心的这样的篇幅，不记得有哎，就是这个部分，其实我那时候就还
0: 蛮惊讶的
1: ，在最后一集的最后一分钟，编剧终于忍不住了
2: 。对<笑>我其实从
0: 开始看到现在，我从来没觉得霍顿是圣母，但是有的人会觉得就是要牺牲一部分人，要去杀另外一部分人。
2: 就应该他还是站在非常实用主力的对立面了，很很人文中心的，然后就是在不快餐的那么英雄，对，非常反过往的那样的一个设定跟流行的
1: 。我觉得是主创一种人类社会领导的想象吧，我觉得对、啊，可能是可能是过于美好的想象，但我觉得是很好的想象
0: 。我感觉这也是他难得的一面，如果看《三体》的话，就会觉得绝对不会有这种设定的人物的。
2: 对，我觉得其实也是，就是把这个价值带入到，如果是这样，那个浩瀚无垠的这样的宇宙空间当中，就是当呃人类的社会秩序的约束已经在那个边界已经没有那么有力的情况之下，讲究的实用主义，然后利己为上，还是以 Holden 这样的，就是具有理想主义一点的这样的一个心态去面对那样的一个未来空间，其实是会有相当不一样的结果，然后也是更有浪漫色彩一点吧
1: 。对，如果我们人类连这点希望都没有了。
2: 那也太惨淡了。对，而且转进过来，他其实当我们一直觉得这个剧里面是不是在影射现实？那其实这样的就是乐观跟呃共荣的精神，也是可以在现实层面是可以看到一些值得被铭记的点
0: 。OK， 那后边到底是怎样的故事？你刚才说后三部的小说是什么片来着？请 r a 跟大家介绍一下它具体的一个故事脉络，可以全剧透没关系。
3: 好的，后面的三部就是拉克尼亚三部曲，也就是火星叛军杜亚特选定的建设基地。他之所以选择了拉克尼亚这个星球，就是因为看中了它的轨道上有几个外星建造平台，他认为这个有巨大的战略价值。后来的发展也证实了他的猜测。他们的科学家在这个外星建造平台上发现了一些外星黑科技，然后造出了一些与地球人当时的科技水平完全无法匹敌的超级战舰。这些超级战舰有一些地球人。不能理解只会用的武器和不能理解只只会只会利用的超级治愈装甲，这这个治愈装甲的速度快到什么程度？被鬼打到打打穿之后立即就愈合了。在这样的坚船利炮一下，一艘拉克林亚超级战舰就可以独立对抗整个。太阳系的所有所有的这个军队，我想到了水滴了。对的，相比之下，这个怪狗它的价值反而没那么突出。这个一直到第八部里面才会体现出来。我们先说第七部。第七部这本书，它的这个刚出来的时候评价其实不是很高。为什么？因为出来的时候啊，刚才我说了这些背景，它只有暗示，并没有交代。然后很多人都说，这个拉克尼亚怎么闭门造车三十年，一下子就拥有了这么多黑客，其实逻辑说不通。很多书迷认为这个跳跃太大了，然后感觉比较难以接受，然后一直到七点五和第八步出来之后啊，才理解原来是原来是这个外星建造平台，然后呢，它也有也继续展开缘分子这条线的这个作用。就两个作用，然后再回到第七部，第七部有点还像是政治和军事剧，因为他们这这个战斗是在刚才我们说的星门空间里面展开的。第六部结束的时候，我们不是说地球、地火联军，包括小行星带的人，他们已经重新夺回了星门空间站，就是说整个控制了这个呃星门空间站。拉克尼亚怎么办呢？他在星门的他们那一侧也建了很多轨道炮，等于是我不过去，但是你们也过不来，他就是蜗居在一个星系里面埋头发展。但是谁也没有想到他暴兵的速度这么快，这么黑。然后三十年之后他暴好了，然后他就主动的突破了这个屏障，凭借他的黑科技一举夺回了这个星门空间站，然后呢又打回了太阳系。然后两条线，一条线是太阳系里面的人地火联军进行一个完全徒劳的这个以卵击石的抵抗。另一方面呢，在陷落的星门空间站里面，包括主角团和小行星人
0: 霍顿多少岁
3: 了？嗯，那时候主角团都
0: 是老人了，都是老人了
3: 。在跟谁呢？跟小行星带里面的那些黑帮，就是第六部里面搞破坏，在 Earth 上搞爆炸的那些恐怖组织合作。但是这次爆炸是正义的爆炸，他们是抵抗这个帝国统治。刚开始他们是漫无目的的搞一些小破坏，然后后来开始在这个破坏里面隐藏了越来越大的这个战术。啊、哦，其实说起来，第六部里面其实根本就没有爆炸，可能是因为这个感觉这个剧砍了，他就把这个大爆炸的这个情节给提前了，也算是一个给书迷一点点这个念想。
0: 第六部没有爆炸，你是指哪一个爆炸？就是那个飞船，
3: 不是空间站上叫做什么空间站？我我这个名
0: 字忙，老是记不住名字
3: 。
2: 嗯、哦，那个古神星。嗯
3: 然后古神星、古神星空间站的大爆炸在书里面是没有的，他就把第七部的这个新门空间站里面把它给移植到了第六部的古神星上
0: 。所以第七部主要就是霍顿他们在反抗火星叛军吗？不
1: 是，不是火星，是拉科尼亚吧？哎
0: ，对对，应该现在已经改掉。哦，对，火星叛军，对对
1: 对，已经是拉尼亚对对
0: 对，就反抗。了。那所以说，为什么要反抗呢？是因为他们要侵略目前的太阳系这边人吗？对他们反攻回来了，实实际上已经重新占领了太阳系。哦，懂了，这个也是因为火星之前没有说的在。这个三个，火星啊、小行星带、啊、和地球啊，他们的制度不一样。火星是更集权的一个制度嘛，会在广播里边说你建设火星。嗯、所以说这个叛军他还沿用那种类似于集权主义的那种制度嘛
3: 。而且关键集权更更厉害了，就自称帝国了，拉克林亚帝国，连共和国这个名字的都没有
0: 了。哦，那就是要殖民太阳系了
3: 。第七部的这个结尾还是相当震撼的，我觉得他可能可以排到九部书里面第二或或者第三名。最后到了书末的时候，他们发现这个火星叛军的通。运系统是加密的，他们要破解，必须去偷密码。然后他们就策划了一系列的爆炸，去掩饰他们这个偷密码的行动，要到一个这个密码室里面去偷取他们的密码。靠一系列的这个声东击西的大爆炸，然后引开军力之后，偷袭密码室，打死守卫，然后偷取密码本，然后破解拉克尼亚的重要的军事情报。万事俱备，行动也展开了，展开的很顺利，眼看就要打进去的密码室了，结果大家发现，但 Alex 还没死啊。在<笑>在书里面，阿莱克斯没死没没死。<笑>那个阿莱克斯，他在空间站里面，他开什么飞机呢？他开无人机。他的无人机是负责送这个小炸弹进去，把守卫炸死，然后好让大家进去了。结果他在引爆无人机炸弹之前，发现守卫手上戴了一个手表。这个手表特别大，是什么呀？就是雷迪亚斯的那个反触发装置。什么叫反触发装置？你们看过一下你就知道了。他并不是说他呃被打死的会报警，而是他活着的时候在不不停的往外面拼。你打死了他，他的这个拼就停止了，就会触发报警。所以他们发现原先的战术就就因为这一个手表没有办法执行，因为你是要偷偷的把密码本偷过来，而不是明抢过来。你去明抢过来，军方就知道密码泄露了，你偷到了密码就成了废纸。你是要偷过来的，结果你要偷的这个守卫身上有反触发装置，打死他就会触发警报，整个行动就要失败了。这时候怎么办呢？霍顿其实已经不是第一次挺身而出了，他想出了三体人都没想出来的办法。既然这个警报我消不掉，那我再弄出一百个警报。如果我弄出来一百个警报，第一一百零一个警报就。不重要了，他就跟 A m o s 说：“你的扳手借我一下。”他拿这个扳手去干嘛？不是去撬脑，是去撬去，是去,去通道里面的报警。他拿着扳手去看见任何的火警或者是匪警什么警，触发了几十个警报，然后艾利克才下手杀死了那个守卫。那个守卫死掉了，这个报警又被淹没在一大堆这个报警里面了。然后他家就顺利的偷偷的这个偷到了密码本，破解了那个银行的警报。
1: 所以这个手表也是一个火星黑科技吗
3: ？这个不需要吧，地球人现在科技就可以做到呀。
1: 那那为什么他们刚知？道。到会有这么一个东
3: 西，因为那个密码是是呃守卫生演的，他们刚开始是进不去的。艾莱克斯呃操纵一个无人机进去，正准备打死这个守卫的时候，在他开火之前才发现这个守卫有这么一个装置，就
1: 是这不是一个常见的守卫的装置，所以他们没有预料到
3: 。对，一般人不会带这个反触发装置的
0: 。但是我没有太听懂这个密码用来干什么，为什么它这么重要要偷？这是军事密码呀，而且他观
3: 测偷过来不是抢过来，偷过来的话他就可以破解拉格尼亚来往的所有的军事情报的内容
0: 。OK， 这样，那整个第七部就是一个偷密码的这个故事，不是不是，这
3: 只是高潮，前面的很多很多的这个篇幅，哎，其实你就拿第六部的情节去套好了，就是那样的军事行动，呃，强势的方跟弱势方换了个位置。
1: 哎，我有一个疑问，就是因为我看到网上就是有原著党在说，相当于是第六季结束的时候，杜亚特将军对 Marco 说的那番话，就是说你不要再进入了科尼亚，如果你进来的话，我们会一律消灭你们。其实这段话是对整个太阳系广播的，所以说地球和火星他们也都知道了。那这个时候他们有做一些什么样的准备来反制拉克尼亚吗？
3: 嗯，没有办法，因为大家都知道这个星门都是一个易守难攻的一个关隘。当初在第第六季里面，自由海军在星门空间里面设置了轨道炮，那么你不用那种战术就打不过去。他们在拉克尼亚星系那一侧也设置了轨道炮，而且关键是那一侧不是一个直径不大的一个密闭空间，而是整个太阳系，所以他们在轨轨道炮之外可以配置很多很多的机动军舰，所以你用第六季末尾这种战术也打不过去。所以他只要决心守住，他就能守住。那么太阳系觉得，一支小小的太阳军，一个星系，我们有一千多个星系了，他能兴什么风做什么呢？既然打不过去，就算了
1: ，也算合理，因为他们不知道原分子。我还蛮想问一下
2: ，就是这个基于拉克尼亚的这样子，从第七季开始，与太阳系之间的争斗，他的最初的那个原本会是什么？是那个独裁将军他本人的意志，还是说就是基于资源有限的情况之下，毕竟会引起的这样不同势力的争斗，就是。我没看原著，然后只光看第六、第五集，就是关于火星叛军的那一段描写，就不太明白说为什么他们追票人掌握了这个最新的技术了之后，他们的选项会是直接回来通过武力的方式去对抗原有的地球文明。就是因为，比如说在之前我们去试图去了解地球和火星之间的争斗的时候，那个很直线的了解的会是，不管是影射现实的政治也好，或者是那个那个理解是很直观的。但是对于这个拉科尼亚帝国的这个了解，可能就没有在看书之前光听这样的。解释会有
0: 点，应该还是资源，他们找到了呃类似地球一样的星球吗？每个
3: 星门后面都有一个类似地球的星球，有机会称霸，跟在更大范围内称霸，总会有一些人，他愿意拿拿这个机会的。恰、嗯嗯、好拉格尼亚就是一群这样的人，杜亚特将军就是这样的人嗯嗯啊。都刚才第七部还没说完，我说我说错了，他们偷了密马以后，他们发现一个非常震撼的现实，就是说空间站的最高指挥官有所有火星军人装甲战甲的控制权。就是说，最高指挥官一个人就可以禁掉所有的这个战舰和所有的战斗装甲。后来他们也想通了，这些叛军他们自己就是叛变出身的，他们当然也怕别人叛变他，所以他们给这个最高指挥官有绝对的控制权。然后他们偷取密码之后，就至少临时触发了这个机制，让所有的战舰和机甲都动弹不得，然后趁机胜利大逃亡。但只是暂时，在这个星门空间里面暂时剩下的只有一些民用船，大家就选择一些星门，趁着火星军人和军舰被禁掉的这个小窗口，赶紧逃到其他星系去。当然，逃回太阳系是不可能的，逃进拉格里亚斯也是不可能的。但是，一千多个星门，除了这两个星星门之外，其他星门你都可以选择。然后，所以第七部的大家认为其实就是一个胜利大逃亡的一个结局
1: 。敦刻尔克大撤退
3: ，是的，就是大撤退。然后在大撤退的同时，波比还顺手顺了一个。火星叛军的军舰，这个顺来的这个火星叛军军舰叫做暴风号。这个暴风号在第八、第六部里面充当了重要的角色，跟罗西舰可以说是姐妹舰了
2: 。所以三十年之后，罗西舰还在用
3: 、啊。对，罗西是一个老古董，但是它仍然能用。第八部的话就是反攻太阳系了，就是暴风号和罗西号在抵抗组织。但是大家知道，就是说这个小行星带人他们都有抵抗强暴的这个传统，那么现在只不过换了不同的联盟，然后换了不同的抵抗对象而、啊、已。他没想到，就是说，刚才不是说拉克尼亚他们的黑科技的源头就是他们的轨道上的几个外星舰长平台嘛？那么，所以他们要把这个抵抗组织就把这个战略目标对准了这几个外星抵抗平台，然后制定了一一整套规模更大的这个星际战术。所以第七步是地面战，然后第八步又回到了这个宏大的这个太空战，反攻回拉克尼亚星系，然后通过一系列这个骚操作，然后把四个外星舰长平台给毁掉了。然后这样子的话，拉克尼亚虽然。还。还有这个黑科技战舰，但是他们就丧失了补给。关键是，他这新的这个超级战舰，他们的原料是反物质，也是白星建造平台上建造出来的。把这舰建造平台给毁掉之后，他就失去了燃料补给。那么烧一点，用一点就少一点，用一点就少一点。然后，抵抗组织在撤离拉克尼亚之前，他们又从自由海军那里把自由海军的当年内造给学过来了，退了一堆的陨石飞向拉克尼亚星系，把拉克尼亚最后一艘超级战舰。给固定在了它的这个同步轨道上，必须防御长达几十年的陨石袭击，不没法去追击抵抗组织。然后这样的话，抵抗组织终于基本上夺回了除了拉克尼亚以外其他的信息
1: 。太阳系 n o
3: 太阳系也夺回来了。顺便说一句，第七季结尾，我刚才不是说那个霍顿触发了很多报警吗？你触发了这很多报警，你是跑不掉的呀，对不对？他就被军方抓到了，然后抓到就被俘。然后所以所以第八部里面，霍顿这个万年主角。就退出了 POV 的角色，因为他在敌营里面当俘虏，那有什么 POV 呃可写呢？所以他就缺席了一本书，但是他没死。但是他在拉格尼亚当战俘期间，他也不是闲着，他被这个杜亚特将军当成一个就是软禁者。怎么说呢？就像古代帝王一样，古代帝王喜欢养猛虎，喜欢养熊，然后训练它来跳舞，就是为了展现自己强大的形象。你看我有多强大，熊和虎都是猛兽，我现在去训练它来跳舞。说明我比他更强大，然后或者就利用这个典故自嘲是跳舞熊。
1: 哦， oh, 所以说是跳舞的熊，
3: <笑>跳舞的熊。但是这个跳舞的熊，他不只会跳舞，<笑>他凭三寸不烂之舌，在在当地埋下了很多线，然后策反了不少的这个伏笔，包括挑拨离间，把那个原分子的那个首席科学家借杜亚特将军之手给灭掉了，然后提拔的新任的首席科学家就是我们在第四部里面见过的那个艾尔维博士。L V 这个艾尔维博士是不但有这个、嗯、高超的科研能力，而且他关键他对霍顿也有情谊很深。所以的话，就等于是在帝国的这个高层就埋下了一个一个很重要的一个伏笔，这个大概是第八季的情节。但我省略到了一个非常重要的一个震撼时刻，等你们自己去发现，因为对着主线没有关系，我就不剧透了
1: 。这个博士就是当初他们本来要杀，但是留了活口的那个博士吗？在第二季的时候
3: ，不是，是第四部上，是第四部那那个、女博士
1: 啊，是那个艾洛斯上面的那个博士。
3: 暗恋霍顿的那个哦，还有人暗恋霍顿呢，还有人明
1: 恋霍顿呢。<对><笑>
3: 好的、嗯，我发现可以省略一点这个非常重要的情节，然后也不影响这个主线
0: ，我就我就略过去了。布里特尼，你能用三十字说一下第八季发生什么
1: ？第七部不就是相当于敦刻尔克大家撤退，然后大家都逃往到了其他的星门，然后准备来反攻嘛。第八部就是真的来反攻了，然后他们抓重点，然后去重点攻击了拉克尼亚的外星建造平台，让他们没有办法制造新的武器和战舰了，是这个意思吧？然后慢慢的一点一点的消磨他们已有的资源、已有的武器和战舰
3: 。对，也不能特地总结很好。第七波
0: 登客，大撤腿，第八波诺曼底登陆，对吧？<笑>那所以说，<对>目前来说，这些小说从来没有过火星视角的 POV， 对吧？大家都是一家人了，你
3: 还要火星视
0: 角吗？<笑>地球火星已经是一家了。<笑>啊啊，我是说没有这个拉科尼亚视角的 POV 是吗？有的有的
3: ，呃，拉克尼亚视角的这个杜亚特的杜亚特不是他不是自称这个首席执政官，他有一个独生女儿，这这个女儿叫杜雷特，这个女儿的话，她也被霍顿给死了，然后在霍顿在第八部结尾逃出去的时候，实际上就是这个杜雷特，就是这位公主杜雷特帮助他越狱的。然后帮助他登上了罗西号，最后还跟罗西号和霍顿一起逃走
0: 了
1: 。这个罗西号已经是耄耋老舰了，还能行使这么大的作用
0: ？对的，<笑>他他是不是被原分子技术给修复
3: 了？<笑>没有，你们这还惦记的修复兽这条线呢？怪狗，它的正式名字叫做 Repair d r o n 我把它翻译成修复兽，它就是利用原分子技术能够复活死去的，无论是生物还是人。但是复活了之后的不是原来的人了，他实际上是某种生物和原分子混合体。所以这个第六季里面怪狗复活的那个小三，卡拉我忘了最后死没死。你也知道这个卡拉带着小三逃进原始森林，然后当地都是跟人类这个生物不兼容的反的 DNA， 所以那个卡拉也很快饿死，然后也被复活了。呃，兰克尼亚当地主要就是这两个被复活的这个这个原分子生物。然后第八个波女又多了一个谁？阿莫斯，阿莫斯，阿莫斯被抵抗组织派遣潜入帝国首都去执行这个暗杀任务，但是呢，他这个暗杀任务长话短说就失败了，被打死了。但是他被怪狗给叼走了，复活了
0: 。我操，他又变成更强大的存在了，这属于。<笑>
1: 从<音>从被杀死到被复活，用了一句话的时间。
3: 因祸得福，因祸得福，因为这个原分子和这个生物的混合物，它们不会长大，也不会死。所以小三和卡拉被复活之后，就一直保持了那个小孩的这个身材和心智。Oh. 所以呢，他们在第九部里面起到的作用不大，因为他们毕竟还是小孩。那么我们要利用这个成人的智慧，那只能靠复活之后的阿莫斯
0: 。阿莫斯，他后来又回到船里了吗？这是
3: 对，回到船上了
0: 。OK， 因为第六季外传里边家人都不接受被复活的人，他们应该没有这个问题。那好，我们直接进入大结局吧。第八部到底发生了什么呢？第九部啊、哦，对
3: ，其实第八部已经开始说了一些缘分子的这个背景了，那我就没详细说。然后第九部就进一步展开。包括刚才说到这个提拔的新任帝国首席科学官那个艾尔维，艾尔维博士，他利用这个调动整个帝国的资源，建造了这个最先进的科考船，考察了一些特殊的这个信息。什么叫特殊的？信息？新闻之后的 1,400 多个世界，绝大部分是宜居行星。为什么都是宜居行星？因为原始人当初就按这个标准来挑的，宜居的我才挑它，我才在这里开新闻。嗯，但是有一两个是特殊的，有一个甚至连类地行星都没有。只有一个巨大的类木行星，但是它又坍缩成了一个钻石，实际上就是一颗土星大小的钻石。为什么原分子会跳动这么一个星系？艾维就在第八部结尾和第九部的时候就去研究了，然后发现这个是被原分子文明当作一个巨大的存储器，哦、存储他们的历史数据
0: ，变成了硬盘
3: 。对对对，但是但是没接口，<笑>你没接口，然后怎么提取这些数据呢？接口是谁呢？就是刚才说的被怪狗复活的那小孩帮不了忙，那么就阿莫斯来帮忙。通过这个数据接口读取了一部分数据，解密了原分子当初的一些历史。那么解密出来的历史，原分子其实我们不应该叫它原分子，就像不应该把古罗马人叫做道路一样，不因为调到大路通罗马，罗马人会建道路就叫他们道路文明。所以后来大家给他们取的外号叫做罗马人。所以我贴子里面说的是罗马人。罗马人他们当初开了很多星门，然后呢，有一些星门之后的这个星球发生了一些奇怪的现象，然后后来他们才意识到，其实是罗马人在穿越星门的时候骚扰了一个比他们更加高级的文明。那么我们姑且把这个更高级的光球文明，或者称之为当初毁灭罗马人的哥特人，称之为哥特人。那么哥特人的话呢，他们其实也并不是说被骚扰得很厉害，就像被蚊子叮或者家里面蚂蚁一样，连白蚁的级别都不到。嗯，觉得蚂蚁多了嘛，我就顺手灭一下。那么多到什么程度呢？就是说穿新门的这个船的频率太高了。我桌上有一只蚂蚁，我可能不想理它；两只蚂蚁可能不想理他，但是如果有假设啊，超过十只蚂蚁，我就想一把摁下去。嗯、这就是新门那个玉石的这个来源。其他的形式的骚扰也有可能的超过这个阈值，让这个哥特人烦，那么也会把他弄到。但是等罗马人理解到这一点的时候，已经太晚了。哥特人已经调出了这个特效杀蚁药，然后已经把杀药给喷进来了。那么他们就像蚂蚁一样被斩尽杀绝，留下了所有的这些遗迹，就是后来人类发现的这
1: 些遗迹。这个罗马人不太行呀，奈欧米他拿着那个信息，他分析了大概两天，然后就分析出来了。为什么罗马人一直没有发现？他
3: 们分析出了预知呀，他们知道星门在什么情况下会吞船，但他们不知道星门为什么吞船啊、呃。罗马人不知道，奈欧米也不知道，一直到第九部才被这个艾维博士还有阿莫斯他们逐步逐步的破解了这个秘密。嗯，接着说这个罗马人。地球人虽然科技水平没有达到罗马人的四个水平，但他们有一个优势，就是发现了罗马人遗留下来的这个硬盘，能够站在巨人的肩上继续分析，然后分析出来这样一个局势。那么呢，我们有几种选择？听起来有三种选择：第一是苟活下去，现在怎么样还是怎么样，我们就穿进门都小心一点；第二是反击。打回去，我按圣经的典故来说，这就叫以牙还牙。你吸盘吞船是是你在打我，那我送一个载有反物质的这个燃料的飞船进去，让你吞，然后让它在里面爆炸，这是我的反击，这是我的以牙还牙，这是杜亚特将军的思路。拉克里亚最高执政官杜亚特将军的思路是反击，以牙还牙
1: 。蚂蚁反杀人类，<笑>所以第八部的
3: 结尾最后一句话是。We Storm God 就是对阿子说的，我要向上帝开战。嗯，但这个开战的结局非常悲惨，我就不展开说了。反正就是说结局非常悲惨，带来惨痛的损失。然后还有路吗？除了这两条路之外，还有第三条路吗？那
1: 肯定就是 Holden 同学想出来的了。
3: 对<笑> ，Holden 同学想出来了。怎么办呢？我惹不起你，我还躲不起吗？我就躲着你，怎么躲？把这个星门空间和所有的星门全部毁掉，没有星门了。星门是这个古罗马人和哥特人联系的唯唯一的接触机会。把星门毁掉了之后，那么地球人就没有办法跟罗马人有接触了，也就不会烦到哥特人了。那哥特人这样也不会来找我麻烦了。就因为你像我们现在防疫测试，
1: <笑>但是如果这样的话，我们光靠太阳系的资源还能供人类生存和繁荣吗？
3: 对呀、啊，这个代价其实也是也是非常非常惨重的。但是我们霍顿代表全人类做出了这个选择吧，大结局差不多就这样
0: 。呃，第九季就是火星的反击以及霍顿最终的一个抉择，是吧？嗯，霍顿的抉择
3: ，这是一个非常惨痛的这个选择，用壮士断
0: 碗来形容都太轻了。
1: 这个选择肯定是面临了很大的压力，来自人类各个势力的。
0: 嗯，也就是在我们维度的文明里，也没有办法知道光球文明到底是什么。对，就是他们也不可能和你去有对话的可能，因为就不是一个维度的生物。对，根本就不是一个维度。是的
3: ，这个结尾当然有一部分人自然是不满意了，但是很多人还是觉得不错。这等于是一个大循环就结束了。第九部开始的时候，有点类似于第五结尾的时候。嗯、第五结尾的时候是爱神星飞向太阳，然后后来被劝说改向地球。然后第九部中间的时候，霍顿进入这个新闻空间站，再次与原子与罗马人遗留下来的这些遗迹对话，或者说相互感受。那么第九部结尾的时候，整个人类就回到了第一部开始的这个局面
1: 。一切只是梦一场。一
3: 切只是梦一场。诞生了一个生生不息的大循环
0: ，更有文学性，但是在科幻层面，它没有办法上升了。我们也没办法去想象、去描绘，就算作者他也没办法想象更高维的文明是什么样子了
3: 。大刘没有办法正面描写哥特文明，他们也没有办法正面描写这个光球文明，或者说
0: 哥特的事。是的
1: ，我觉得这倒是一种很真实的反应，因为就是人类的认知能力是有限的。
0: 就谨小慎微的去研究他们的文明来提升自己，这也放弃了，也蛮可惜的。
1: 对，所以相当于第九步，到最后，人类和就是原分子已经不存在太阳系了吗？彻底，对的，相当于是人类彻底跟罗马人和哥特人完全切断了任何方式的联系
0: 。呃，那埃莫斯呢？他不是原分子人了吗
3: ？对的，这个问题问的很好。埃莫斯最后选择了在霍顿毁灭星门空间之前，大家都要选择。就像第七部结尾那样，再次选择一下自己的目的地，但是这次选择的不是暂时的目的地，是你永久的目的地，说白了就是你的葬身之所、
1: 嗯
3: 、啊。嗯。你再也回不来了。然后艾莫 s 回到了太阳系，但是他是被原分子改造过的，所以他基本上就是整个太阳系，也有可能是整个银河系里面唯一唯一剩余的这个原分子了。哦哦。但是他是改造过的原分子，不是原种原分子
0: 。他会吃饭喝酒 ，fuck 吗？
3: 喝酒是会喝的，因为他结束之后还有个尾声，尾声是这个某一个地球人的这个星球啊，终于发展出了超光速文明的，决定拜访人类的这个发源地，回了太阳系。那么遇到的第一个人就是阿莫斯，那么阿莫斯就说：“我们喝酒去吧。”哦，呃，所以喝酒是能喝的，其他的我就不知道了
1: 。<笑>那其他人的命运，其他主角的命运能透露一下吗？嗯
3: ，其他主角，首先说霍顿。那个星门空间怎么毁的？毁的时候霍比特人要在里面了，他就跟星门空间一起毁掉了。他再一次挺身而出，但是这次挺身而出，他再也回不来了
0: 。那、哦、所以说是怎么毁的这些星门呀
3: ？呃，这里面又有一些故事需要说了。大家还记得当初第一季的这个小女孩？这个小女孩在二层星的这个中央，她跟原分子融合了。嗯助力。对，那么在第九季的这个结尾，也有一个人去跟新闻空间站中心的这个中枢的这个原子融合了。这个人是杜亚特将军，杜亚特将军选择了跟新闻空间站里面原子融合，这样才能在更大规模上开展他的以牙还牙计划，或者说以卵击石计划
0: 。他也心好大
3: 。那么霍顿其实赶到了。那么霍顿要首先要阻止这个杜亚特将军的这个呃他的这个以卵即死的计划。那么这个阻止的过程就牵涉到了我刚才说到的第八部里面的这个公主特蕾莎，还牵涉到了另外一位第九部新出场的新人物，火军叛军的一个军人。这个军人一直是听这个杜亚特的命令去追杀霍顿的，但是最后一刻也被霍顿感化了。那么他也大局为重，帮助霍顿干掉了原分子与原分子融合之后的杜亚特将军。干掉之后怎么办呢？霍顿走上去替代杜亚特的位置，在那里融合。融合之后，他就能控制这个星门空间的这个资源，然后启动他希望的进程。当初罗马人他们，呃，一方面是没有想通最后这个关节，另一方面他们也不舍得撞石断瓦。他们是哪个星门之后出现了异状，他们就关掉了那个星门。所以这个是第四季里面霍顿在看到的星门一个一个关掉的那个原因，但是人家都发现了特效杀虫药了，一把就全喷进来了你。你一个个关星门，你一个个关洞是来不及的。霍顿的思路是不一样的，他是直接把整个星门空间给关掉，那么所有的星门就都不复存在了。这个跟当时这是不一样的
1: 。感觉霍顿是人类历史上唯一一个可以从过去历史学习到东西的人
3: 。<笑>说得好
0: ，神。
2: 我这样感觉就是最后一部跟前面的那个脉络跟那个沉重感就很不一样。用了一个这么宏大的，就是如果探究这样的一个终极宇宙的命题，然后去包含最终的这个结尾，这样感觉就是跟前面的体验会非常不一样。我觉得，如果作为书迷或者作为剧迷，就是看了这么长的一个系列，看到最后 ，OK， 是在这么宏大的一个结局之下，主角们来就是决定了整个人类的使命的未来，感觉应该会非常的澎湃。去年的最后一部刚出的时候。就是在追的书名，应该也讨论也非常激烈吧
3: ？是的，这讨论当然非常激烈了。红地上那个讨论，基本上一天回帖都有成百上千条。我当初也是这一批书迷之一，我当时请了四天假，一口气把它读完了。<笑>不
0: 愧是你
1: 。所以就是第一部跟最后一部的书名。嗯呃，一个是 Leviathan wakes， 一个是 Leviathan falls。对，就是这里面它那个书名的 Leviathan 是一个神话传说中的怪物，所以这里面指的其实是原分子和背后的狗买人文明吗
0: ？对，基本上是可以这样理解。OK。那谢谢 Ryan 的分享啦，我们苍穹浩瀚听下来这么多剧透，我感觉听完了之后，我们也都会忘掉。虽然说此刻感受还是还是需要长时间消化吧。然后也希望大家，无论你听没听过本期节目，我觉得以后你看完这部剧也可以再回来看。我们也希望七八九季的剧能够顺利拍出来吧
1: 。听完了之后，我感觉第七八九部三部的剧情其实非常适合拍电影的三部曲。嗯
0: 、对，很多
3: 人也是这样认为的。
1: 对，前两部都是有一个战争的背景，然后再加上有主角团他们作为一个突击小队的任务的一个非常强的线索的存在，然后最后一部是一个非常宏大，然后有一些伤感或者遗憾的结尾，我觉得是非常适合拍电影的。所以希望最后。是能拍出来三部曲的，
0: 但这种电影它很难独立于原作就前六季而让观众看懂吧。
2: 所以我觉得就是亚马逊这个平台是最适合的流媒体的这样的电视电影，而、okay, 且因为其实我看关于那个为什么它没有现在正式续订，其实有一个蛮主观的说法，就是因为这样的一个时间的一个跨越之后。呃，以电视剧的层面，它蛮难去执行，就是现有的演员，但是要画老妆，或是要展现那个时代感，对，所以就是所有演员就加了三十岁这样的一个情节，在执行上会是一个难点，所以可能在电影的那样的一个预算跟制作上，比较有可能达到吧
0: 。那我们就不需要再深入到这些了，然后谢谢瑞瑞的分享，整个的剧透环节就到这里。下面再提醒一下，我们这个2020年科幻春晚的博客联动计划里边的下一期节目是惊奇电台，然后我们上一期节目是文化有限哦，感谢丢丢科幻电波，然后我们和听众们说一下再见吧，谢谢大家，再见，祝大家新年再<见>春节快乐，春节快乐
2: ，如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast
1: 给我们一个五星好评，我们下期节目再见。